0: Boa tarde. Boa tarde para mim aqui em Paris, 14 horas em ponto dia 15 de setembro. Tertúlia de número 153 começa agora. Agora para vocês às 9 horas e 1 minuto. E já vamos colocando aqui na nossa tela os nossos tertulianos de hábito, começando pela Cíntia, lá dos Estados Unidos. Cíntia, Wander é. Camp, tudo bem?
1: Tudo bem, para mim, bom dia. Aqui são oito horas da manhã, oito e um agora, né?
0: Ah, e temos hoje também uh, a presença da Mali, a Mali Messi.
2: Oi, gente, cheguei. Vou ficar alguns dias aqui com vocês agora.
0: Só alguns dias, Mali?
2: Nada, tempo que for
0: bom. Ótimo, maravilha. Então vamos em frente. O Tebni, o Tebni está por aí? Está, tá? sim, senhor. Opa, Tebni. Tudo em ordem com você? Como é? Tudo bem com você?
3: Ah, tudo em cima. Tudo Ótimo.
0: É. Tá, tá. Onde é que você está agora? Você está no, no, é, no seu
3: rancho? Não, não. No rancho eu não tenho internet, né? Estou em Santiago mesmo.
0: Ah, porque você está aí com uma uma cortina diferente, não? É. O, o cenário está diferente, e o cenário do, do Fábio está exatamente... Ah, não, Fábio não, Florestan, desculpe.
4: Florestan Fernandes, olha eu aqui. Ó.
0: Florestan Fernandes Júnior. O <risos> que, que é
4: isso, gente? Fake Você news. Está passa... é, passa... travestido
2: de Florestan hoje por quê? Está disfarçado, é. correndo de alguém?
4: Não, você passa dois dias fora, já tem uma conspiração contra você e ó, já tiraram o <risos> seu lugar e tudo mais, rei morto, rei posto, né? <risos> tudo bem,
0: gente? Bom mas dia para vocês mostra, mostra aí o seu nariz, vamos ver. Olha, tá assim... Ah, maravilha, tá respirando melhor? Ainda não, Blaise,
4: ainda não, não tô respirando quase nada, mas é porque demora uns dias, né, eu achei que fosse uma cirurgia mais simples, mas não é tão simples porque quebra osso, essa coisa toda. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, eu tô em campanha contra a tal da oximetazolina, sabe? Esse, eu vou contar para vocês o que, que é esse remédio. Esse remédio é aquele Afrin, aquela coisa que você põe no nariz, sabe? Tem várias marcas aí do mesmo composto. Chama oximetazolina. Bom, vocês é sabem todos, já que eu sou cardiopata, que eu fiz um... Eu tive uma dorangina muito forte, um pré-infarto no ano passado, faz um ano agora. E, enfim, isso aí, isso aí acabou mudando muito a minha vida e muda a vida de um monte de gente que consegue sobreviver a isso. Descobri depois, com o passar do tempo que o que provocou a constrição das minhas artérias foi esse remédio, oximetazolino, que eu usei até outro dia. É um remédio de venda livre, a gente compra em qualquer farmácia, só no Brasil, viu? Porque no mundo inteiro ele é proibido ele é sob prescrição médica, porque tudo bem, é uma, é uma medicação, tem lá seus, seus, suas indicações, só que venda livre disso é a mesma coisa que condenar as pessoas à morte, sabe? Porque o remédio provoca uma constrição, quer dizer, ele fecha as artérias, quando ele fecha as artérias, o que, que ele faz? Ele altera a pressão arterial e altera, muitas vezes, a frequência cardíaca também. E era isso que estava me matando. A minha pressão arterial era 20 por 12. 20 por 11. Até suprimir essa medicação. Sabe quanto é hoje? 12 por 8. 11 por 7. Só por causa dessa porcaria desse remédio. Então, se você usa isso... E é muita gente que é viciada, porque essa droga é uma droga... Deixa eu botar o Willer aqui para dentro. Willer, Diniz.
5: Oh, yes. Seja bem-vindo
4: muito obrigado, aliás, tem que me agradecer falta
5: ontem, duas horas e meia de programa, todo mundo falando, cadê o Fábio, cadê o Fábio, ninguém <risos> aguentava mais esse assédio é um assédio, fomos... não ele como obrigado a encerrar <risos> antes porque a reclamação era generalizada
4: Sério mesmo? Sério? Isso era no bom sentido ou no mal? Era bom para mim ou era no oh, mau sentido? Vai ter
5: que perguntar um a um das pessoas.
4: <risos> Olha, eu vou ficar, não vou ficar com vocês no programa inteiro não, porque eu realmente não estou em condição de fazer isso ainda, tá? Eu vou ficar aqui um pouquinho, volto ali, boto a cabeça para cima, mas eu queria deixar muito claro para vocês isso assim. Não usem essa, essas medicações para o nariz. Não use isso. Isso mata as pessoas, tá? Não use. É veneno, é droga. E outra coisa, vai te deixar viciado, tá? Nós vamos... Eu, eu, nós não. Eu vou fazer isso em caráter pessoal aqui na TV Democracia. Vou atrás da Anvisa, essa coisa toda, para saber por que, que esse diabo dessa medicação no Brasil tem venda livre e sem necessidade de receita médica, sabe? que deve ter de gente aí. Imagina só quantos anos de vida isso tirou de mim de mim, Fábio Panunzi, aqui, ó, que uso, usei durante anos essa medicação, com as minhas artérias aqui sendo bombardeadas por uma pressão absurda, promovida pelo coração, entendeu? Então, assim, não use, é veneno, tá? Só no Brasil que essas indústrias farmacêuticas conseguem vender isso em farmácia. É droga, porque vicia. Você usa durante alguns poucos dias, o seu nariz gera um efeito rebote, você não consegue respirar nunca mais na vida, você vai ficar dependendo dessa porcaria. Não use, é veneno. Tá? É só no Brasil que pode usar isso com venda livre. Isso, posto, eu vou me recolher aqui, vou ficar quietinho aqui, vocês segurem aí por mim. Eu agradeço muito o Heller, Florestan, vocês todos que aguentaram as pontas aqui, porque realmente assim, ainda não tô bom de tudo, não. Mas eu vou ficar dando minhas voltinhas por aqui, tá? Vou ali, descanso um pouco, volto aqui e dou mais um pitaco, tá bom? Então vou para ficar como ouvinte agora, tá bom? Toquem vocês daí, meninos. E muito obrigado vocês, pela torcida.
0: Vocês ouviram todos que o Fábio Panunzo vai ficar quieto no, dia, no, no Tertúlia de hoje. É a Acredite demanda. quem quiser.
4: Vou ficar tá? deitadão ali, Blay, vou ficar deitado ali, ó nariz para cima, assim, ó.
0: Quem quer apostar?
4: Vocês vão ver, vou, vou, vou até me retirar daqui, vou abrir de lado o meu novo canto aqui no Tertúlia, tá bom? Qualquer coisa, vocês só me chamarem, estou ali esperando para ser chamado. Se não precisar de mim também, não estou tô, não tô achando má ideia não, tá bom, gente? <risos> Bom, um beijo para vocês. Vou me recolher aqui ao meu, ao meu repouso já volto para dar mais uns pitacos, tá bom? Tá bom. Tá. Tchau, gente. Até. Até. Toque bem.
0: Bem, então, hoje nós vamos falar de, de educação com a Gabriela Costa, vamos falar do, do Enem, vamos falar com o professor Alexandre Dash Bandeira, entre outras coisas, sobre a anistia financeira às igrejas evangélicas. Vocês viram que houve um veto, mas não se sabe até onde vai o veto, se é veto ou se não é veto, uh, se ele veta, mas se o presidente da República veta, mas ao mesmo tempo pede para o Congresso uh, vetar o veto, enfim, é uma bagunça tremenda e a gente não sabe até agora o que vai acontecer então com a anistia financeira às igrejas evangélicas. Vamos então conversar sobre esse assunto com o professor Alexandre Bandeira. Depois, Fernando uh, Guimarães, cientista social pela, pela USP. Nós vamos conversar com, com ele uh, sobre o, a live dos direitos já, abordando aspectos diferentes da democracia. E vamos encerrar então com o Leandro Barbosa. Leandro Barbosa é jornalista e vai conversar aqui com a gente sobre a cobertura que ele fez no Pantanal Mato-Grossense, pelo projeto Solos. O Pantanal que está queimando como nunca aconteceu naquela região e, segundo dados oficiais, inclusive, houve recorde de queimada e por volta de 20% da cobertura verde daquela, daquele espaço já não existe mais. Então... É um assunto seríssimo que nós vamos tratar aqui no Tertúlia de hoje. E vamos começar, então, com a nossa querida Cíntia, lá dos Estados Unidos.
1: Bom, hoje, então, eu trouxe uma lei para vocês, muito interessante, tem a ver com democracia, viu? Eu acho que um desses assuntos aí do Tertúlia, a gente poderia, a pessoa que vai falar sobre democracia, poderia até incluir essa pauta, no estado de Nova York, existe uma lei que diz o seguinte, é proibido os cegos dirigirem automóveis. Uh, então, eu acho que não é democrático que a gente tenha então, que fazer uma bandeira que os cegos, por que não, poderiam dirigir por aí, tá bom? Depois você pergunta aí para o professor que vai vir aí conversar sobre isso, se também é uma boa bandeira democrática essa, né? Eu achei assim. Lembra? Eu já dei uma lei parecida aqui, que em algum estado, já esqueci que estado que era, não pode dirigir usando venda, né? Opa, Mas aí bom. no estado de Nova York é, tem, tem essa... aquele na síntese, que a mulher tem que ir na frente do carro, né? Não, Senão... não. alguém com uma bandeira tem uma Mesmo...
5: dirigindo tem que ter alguém
1: lá. Com a... Pronto. Então, você vê, são coisas que, de fato, não são muito é... democráticas. Eu acho que a gente pode discutir isso também, tá bom? Estamos é... é, indo então, no rumo certo. Estamos indo no rumo certo. Aqui <risos> no Brasil, a coisa é tão
2: torta, é capaz de ter uma lei que cego pode dirigir. Pronto. Olha, <risos> pode
1: ser. Olha,
0: pessoal, não nos esqueçamos que vamos ter, em breve, os automóveis sem motorista. Sim, autônomos.
1: Claro. claro. Autônomo.
5: Então, aí, mas ele não vai estar dirigindo, ele vai ser um, um transportado. Será um passageiro? É, ele exatamente. pode,
0: ele pode dirigir com a voz.
5: Não, mas é que você não, não tem mais, você não vai ter mais comando. Você vai, você vai selecionar um itinerário e o um automóvel, por vários sensores, por várias coisas tecnológicas modernas, vai te conduzir até ele. E você, a perspectiva é que ninguém mais tenha carro próprio porque os carros sirvam como tem esses acho que por todas, todas as capitais do mundo tem essas bicicletas que você pega num ponto deixa no outro e paga uma taxa irrelevantíssima mensal ou diária pelo uso você não é mais proprietário de um carro isso vai impactar muito fortemente a arrecadação municipal por causa aqui no Brasil que é IPVA mercado de seguros que vai ser muito afetado por isso também autopeças e combustível, obviamente, porque todos eles serão elétricos. Eu acho que é meio que... Ninguém discrepa que o futuro será esse. Né?
0: Pois William, é. esse negócio de automóvel ou veículo sem comando me parece subversivo.
2: Hã? Coisa de comunista.
3: É. Coisa de comunista. É.
0: Mas então Opa. nós vamos, pro vamos propor essa lei para os nossos... Como, Os é,
5: como é irrecusável que vai ser isso o futuro, mas que todos nós seremos comunistas então um dia. Porque não adianta eu não querer, não adianta eu não querer que a Terra seja redonda. Ela é redonda. É. Não adianta eu ser contra o globalismo. Existe é, é irrecusável. Não adianta eu ser contra a modernidade. Isso é... Digamos, romantismo, né? Vamos ser comunista vai.
1: É, já há. Aí, aí na França, não sei se na França ou na Suíça. Lá, os, é. ônibus, os ônibus sem motorista, já automatizados completamente em teste de rua já. Né?
0: É. Mas, é, em teste de rua. É,
1: na, na, nos Estados Unidos, Cíntia, começou o,
5: o, o teste do automóvel. E eu acho que foi suspenso porque teve um acidente. Isso. Isso. Mas é de, de nenhuma gravidade, uma coisa muito leve e tal. Até é, porque
1: esse mas... carro de momento, a velocidade é muito baixa, né? Então, é. se há um acidente, nem é coisa tão uh, impactante, mas é, e vai acontecer, viu, gente? A coisa está andando rápido é. mesmo. Sabe é, mas acho que isso. não é pra gente, não. É sim, é sim, com é certeza. Depende da sua idade. <risos> 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 Vamos pular é. essa parte. Por quê? Porque eu me lembro claramente de pessoas dizendo que o Google Translate não ia vingar na nossa vida. E não é verdade. Já existem traduções feitas pelo Google Translate que são espetacularmente corretas. E outra coisa, aparelhinhos de, de interpretação simultânea que a pessoa coloca no ouvido e vai escutando na língua que ele quer tudo que você está dizendo. Não é ainda 100% preciso, Sim. mas isso está andando muito, muito rápido.
5: Olha, então, deixa, deixa, gente... deixa eu contar uma, uma experiência minha para você em um relação um a um essa segundo, modernidade. Um o porque... um
0: segundo, Leila. Tranquilo. Porque... Um uh, Cíntia, você sabe quem está desenvolvendo essa...
1: No Japão, esse aparelho já existe. Ele está nas ruas, as pessoas estão usando. Uhum. Eu, eu, eu também acho que é aceleradíssimo... É, cada
5: vez os espaços de tempo para você provocar revolução são menores porque a tecnologia é uma coisa absurda eu tenho assim uma experiência pessoal eu, eu tenho um ano que eu troquei um carro é, movido a, a, a gasolina por né? é, um carro é, híbrido, ele é, ele é olha, é uma diferença absurda, e quando tiver o totalmente elétrico, a um preço obviamente acessível, porque quanto mais você produz, mais você diminui o custo, mais você populariza, menos, menos fica caro para quem adquire. Quando tiver um puramente elétrico, eu não tenho a menor dúvida que vou trocar, porque é da água para o vinho, a mudança de um carro a combustão, entendeu? Que faz barulho, que enfim, pode ser muito bom e tal, mas o, o híbrido, esse que eu estou tô, tô, é, usando para me, me deslocar aqui, e tal é outro, é, outro, é outro nível. Não tem ruído nenhum, não tem barulho nenhum. Isso diminui a poluição sonora, a poluição atmosférica, enfim, é outra coisa. então só vai fazer bem. Você sabe que, ali no... no quanto menos você diminui a intervenção humana na, no meio ambiente, obviamente você é, conquista resultados de muito curto prazo. Ali no, 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 tem um trecho que eu faço na ciclovia ali do Rio, que vai, é, passa pela cidade de Botafogo, cidade de Flamengo, vai até a parte de trás do aeroporto de Santos Dumont. Ali você para, porque você vê aterrissagem, decolagem de avião, é, é bom para tirar foto. Você tem uma, é um dos poucos lugares no centro do Rio que você tem uma visão de 360 graus da cidade. Você vê o rio todinho, num arco só. Mas ali, quando você para para fazer, é, é, fazer foto de avião pousando, é tá muito poluído. É ali o finalzinho da enseada de Botafogo, é muito poluído. Em apenas dois meses de isolamento social, o negócio virou um paraíso de água transparente, de espécimes marinhas que estavam desaparecidas, tartaruga, peixe, enfim, um negócio maravilhoso. Isso é o quê? É menos intervenção humana na natureza, que a tecnologia vai permitir isso, nós teremos realmente outra, outra realidade.
3: Vamos lá, então. Seu, seu microfone está desligado, Cindy.
1: Pronto. Uh, a Débora, que me comentou do Google Translate, que ela passa para o árabe e para o grego, o que acontece é o seguinte, o Google Translate funciona muito bem para as línguas das Nações Unidas, porque uh, o Big Data deles foi alimentado pelos tradutores das Nações Unidas. Eles pegaram todos os, os grandes projetos da, da, da ONU e colocaram lá... Na, na base de dados de, deles, na base de dados deles, para fazer as traduções. E as línguas mais raras têm menos dados. Então, é por isso que uh, o Google Translate é menos preciso em línguas que não são tão usadas. Agora, se você fizer do inglês, do espanhol, do francês, do alemão, você vai ver um, um, um grau de precisão que é absolutamente inacreditável. Eu, eu fiquei besta de ver, quando eu, porque no, no começo, olha, não precisa ir muito longe. Dez anos atrás, eu fazia esse teste, falava para os meus alunos, gente, não adianta vocês colocarem lá no Google Translate, porque a frase em inglês vai sair num francês esquisitíssimo. Isso não está acontecendo mais, tá? Não dá mais para dar esse exemplo para os alunos, para vocês terem uma ideia. Pronto.
0: O que, acontece, o que acontece nesse meio tempo é que os tradutores da ONU ficam sempre sem emprego.
1: Não, isso, claro. é, isso é uma certeza, sabe? Uh, 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 eu acho que ainda há espaço para tradutores, porque a máquina não consegue fazer tudo, especialmente quando você sai ah. da língua da língua denotativa, né? Então as partes literárias. Por exemplo,
5: e tal. É, tradução literária para isso aí, eu acho não, que vai demorar vai,
1: bastante. É, vai demorar muito, eu acho. Não sei. É, a gente não como
5: sabe. É porque... vai, como é que você vai traduzir James Joyce no Google Translate? Eu não, acho muito complicado.
6: Não, não. Essas coisas, é, essas coisas, Weber, é, Weber, é, o Google não pega. O Google respeita os nomes, normalmente os nomes próprios ou o nome das empresas, normalmente respeita. É, eu Trabalho com o Google Tradutor todo santo dia, né? Porque não dá tempo de eu ler em árabe, de eu ler em alemão. E, e, então, mais ou menos, você tem uma noção daquilo que, daquilo que fala, daquelas coisas que, horrorosas que aparecem na tradução, e você mais ou menos tem uma noção disso. Mas existem certas palavras, por exemplo, eu tive que traduzir um, um, um artigo, tal, até... É, bem, bem duro sobre vinhos, mas também sobre o tipo de solo, o tipo de terreno dos vinhos. Tem certas coisas que são intraduzíveis mesmo. Né? Aí eu preferia adotar os termos, por exemplo, em italiano, né? o termo galestro, por exemplo, que é, inclusive é o nome de um vinho né, italiano, mas o termo galestro é, é um tipo de solo, arvuloso, mas é, é aquelas partículas, tem uma especificidade muito grande é bastante difícil, eu acho muito difícil que o, o Google Translate vocal assim simultâneo consiga fazer isso daí e consiga também tirar, espero que não o trabalho dos tradutores e intérpretes imprescindível. É. Eu,
5: por exemplo, você acha que seria possível, Cíntia, um Google Translator traduzir Guimarães Rosa?
1: Não, olha, não é ainda, né, Willer? A gente não sabe. Ah, mas olha, ah, isso
5: ó. aí eu, eu vou ser mais cético nisso aí. Eu acho que, por não. exemplo, eu citei duas, dois, dois grandes escritores pelas peculiaridades linguísticas são quase que intraduzíveis
1: por seres humanos. Claro, exatamente. Eu concordo eu totalmente que... com você. Mas... É, eu duvidava de certas coisas que eu estou vendo acontecer. Então, não sei de nada. Uh, eu acho que é bem difícil e tem um, uma dimensão humana nas traduções que eu não sei se o Google vai alcançar. Agora, uh, o Google Translate não é um de, de fala. É, é, esse tradutor de fala é, é uma maquininha japonesa e uh, que, olha, eu já vi gente usando, hein? Não dá para duvidar, não. A coisa está ficando precisa. Agora, é claro que na dimensão humana é, é muito complicado, não dá, eles não alcançam certas coisas, eles, eles têm algumas frases, algum, algumas coisas possíveis, mas nem tudo. Bom, pessoal, vamos lá com o Tebni eu vou-me embora, volto amanhã e, então, olha, muitos likes para nós, certo? Muito! Vai! Muitos Isso. likes para nós. Likes. Likes. Muitos inscritos, por favor. Muitos inscritos. <risos> tá bom. Então, vamos lá, Teb notícias do Chile. E a gente e eu volto amanhã. Por enquanto, eu vou acompanhar vocês aqui só no celular, tá bom? Tchau, Beijão, pessoal.
3: Tchau. Oi, bom dia para todos. Olha, a... a Cíntia, ela nos traz eh, notícias estúpidas, notícias estapafúrdias. Aqui não precisa... Eh, perdão. Eh, leis, né? aqui não precisa de leis aqui eh, basta e é suficiente com que os deputados do principal partido que governa eh, fazer coisas estúpidas também né? eles tá, propuseram proibir que duas pessoas andivessem de moto, isto por quê? porque eh, uma das importações não tradicionais do Chile tem a ver com os motochorro, motochorro é moto a jato, uma coisa assim que veio da Colômbia e, e desce o passageiro, assalta e vai embora. Então, esses parlamentares estavam proibindo que eh, houvesse duas pessoas numa moto só. Parece brincadeira, né? mas era sério. Mas foi tanto, tanto que, o que se falou sobre o assunto que eles decidiram retirar esse assunto. A outra coisa que me, me chamou a atenção, estávamos falando daqueles remédios e tal, e os comunistas... Eh, o que vai fazer o, o mundo capitalista anti Cuba com a vacina soberano porque já está pronta né eh, já estão vacinando muitas pessoas já tem centenares de pessoas de cubanos que estão experimentando aquela vacina que pelo que se sabe e pelo que a OMS já falou estaria praticamente pronta tá vamos continuar na parte internacional porque o grupo de Puebla e emitiu uma uma declaração pelo uso excessivo da força por parte das autoridades responsáveis por selar a ordem pública. Isto, a raiz de eh, a, a repressão que houve em Bogotá, certo? Que deixou 11 mortos e 400 feridos. Também na residência presidencial de Olivos, em Buenos Aires. E esse, esse documento foi assinado por 30 líderes de 12 países. Eu lembro que quando veio o presidente Lula, o ex-presidente Lula, nos perguntamos precisamente se, se não estariam a fim de, de liderar uma coisa assim. né A democracia cristã, por outro lado, aqui no Chile, é, continua a sua virada à direita. Muitos parlamentares, parlamentares têm feito acordos com o governo e agora, quando já se apresenta está se apresentando uma acusação constitucional contra o ex-ministro da Saúde, Jaime Manalich, foi a democracia cristã que não vai se eh, colocar junto com, com o resto da oposição. Né? Isto também tem a ver com os, as primárias da oposição. A democracia cristã tem um pavor que o candidato que ganha as primárias seja o prefeito do município de Recoleta, Daniel Hadwin. Né? Isto daí estaria criando uma série de problemas, tá? porque estaria dividida a oposição num momento em que cada vez é mais necessário é, a unidade para enfrentar as próximas eleições e principalmente a Assembleia Nacional Constituinte que vai ser votada no dia 25 de outubro. Quer dizer, no dia 25 de outubro vai-se votar se o Chile quer continuar com a Constituição de Pinochet, feita, evidentemente, sob ditadura no ano 1980, sem acesso à informação, sem imprensa livre, muito pelo contrário, né? E a última informação que eu trago é um pouquinho preocupante. Ilha de Páscoa, que todo mundo quer conhecer, todo mundo quer ir, são três horas e meia praticamente desde Santiago, de avião, direto, é um paraíso, né? mas já tem apresentado quatro casos, eh, casos de contagiados eh, que estão em situação realmente preocupante. Isso daí vai afetar, evidentemente, o turismo e, evidentemente, também quem for hoje em Ilha de Páscoa tem que passar por uma quarentena de 15 dias. Se você quer ir por uma semana para a Ilha de Páscoa, aliás, é suficiente, com uma semana para conhecer porque é muito pequena, muito pequena em termos de, de, de habitantes e, embora a extensão da Ilha de Páscoa seja uma das maiores, isso vai afetar definitivamente, tá? Isso é o que eu preparei para hoje. E só lembrar que, com aquela história dos motochorros, motojato que tem os colombianos, aqui um parlamentar disse, então vamos proibir a, a, os guarda-chuvas para que não tenha para que não tenha chuva, né? para acabar com a chuva desse outono, inverno, primavera, quase em cima, que estamos sofrendo aqui no Chile, porque o mês de agosto e setembro é bem estranho. Um dia fez muito calor, outro dia fez muito frio. E estou esperando os tertulianos que quiserem vir em Santiago para se A Cintia van der Kamp já disse que viria, né? Olha o Fábio
4: aí. Era isso. Desculpa, é. estou <risos> aqui acompanhando aqui de vez em quando eu entro, sem querer aqui... Gente, eu queria, dar, eu queria recomendar para vocês, desculpa aqui a, a posição ruim, aliás, duas coisas que eu não fiz hoje. Primeiro, dar boas-vindas a Mali. Mali, bem-vinda aqui entre a gente aqui, nos nossos é 15, aqui de todos os dias. Muito contente com a sua vinda, porque a Mali, gente, a Mali é nossa chefe aqui na, na, na TV Democracia, e ela tem relutado o que, o que podia entrar no ar. Vocês veem agora que ela está toda bonita, sorridente. Toda... Bonitona! É? Ah, Legal,
2: gatona! Então, é que eu sempre Mari preferi vai... ficar ali atrás.
4: É, mas agora não tem jeito, né, Maria? Já veio para frente, então que seja bem mordido pelo bichinho aí. É, segundo o seguinte, recomendar para vocês, eu já fiz isso no grupo de WhatsApp, é que leiam, que assistam o Dilema das Redes, sabe?
3: Muito oh, importante
4: esse documentário, está no Netflix, é maravilhoso, assim, é, para que a gente crie uma, uma visão crítica em relação a esse momento da tecnologia que a gente está vivendo, sabe? e que não aceite acriticamente tudo que é oferecido para a gente à guisa de conforto, e, na verdade, é apenas ferramenta de marketing para transformar a gente em consumidores cada vez mais suscetíveis à a, 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 a vontade de quem quer nos vender coisas. É muito importante, assistam, chama O Dilema das Redes, é espetacular, está lá no Netflix, depois a gente conversa mais a respeito disso, tá? Isso está me levando até, inclusive, a questionar essas coisas que a gente faz aqui na internet, sabia? Sim, a gente tem que ter muito cuidado hoje e eu acho que tem que atuar no campo da regulação para evitar que a nossa privacidade seja transformada em matéria-prima de um comércio desabrido, sabe? Então, assim, estou recomendando isso, gostaria de promover até um debate com vocês aqui da nossa área de audiência sobre, da, da nossa área de comentários sobre isso, porque o que está acontecendo no mundo é uma redução do ser humano a instrumento de técnicas muito coativas de marketing. Eu, vocês viram isso alguns de vocês viu alguns de vocês viu o documentário eu não vi ainda não. ainda não é é a caixa sabe leva a gente a questionar é. assim, que... tem... eu... e
6: quem não tem assinatura
2: no Netflix pega a minha senha Distribui é, aí no ar, vamos, daí, dá logo a senha.
4: Não, essa pergunta é boa, viu?
2: Olha, a eu não assisti, não, para... mas a Luciana Julião assistiu
4: e disse que uh -huh. desde
2: domingo está apagando tudo quanto é notificação do, do, das redes dela.
4: Tirou tudo.
2: É. De tão assustada nós que ficou aqui,
4: Nós estamos aqui reunindo gente para ver e ouvir. A gente não pode fazer isso acriticamente, sabe? E, e, e por isso que eu estou passando a indicação para vocês, porque é preciso... Algum tipo de resistência é preciso haver, porque não é possível que a gente vai entregar os pontos assim... Ah, de repente, a técnica de psicologia social que nos coloca e nos reduzem demais, uma condição só de, de, sabe, de consumidores passivos, sujeitos à vontade de terceiros, sabe? Leiam, leiam não, vejam, e depois eu vou recomendar outros, outros livros aqui para vocês, que são muito bons, porque... O momento está exigindo a gente uma reflexão absoluta né, sobre o papel que a gente ocupa, o papel central que a gente ocupa. Por exemplo, alguém estava tava dizendo aqui agora há pouco na área de comentários, eu, eu coloquei aqui um comentário sobre... É, deixa eu ver se eu acho aqui esse, esse comentário aqui. Sobre, ah, tá aqui, ó, o Joadson Pires. Olha, tá falando, em nenhum momento se falou sobre escutas feitas em rede social, ou seja, é uma lenda urbana. O Joadson nem precisa, sabe? Não precisa eles escutarem o que a gente fala ou entenderem o, é, o que é dito nos microfones deles, desses, desses equipamentos telefone celular, essas coisas todas. O que precisa, a gente dá para eles informação. Cada vez que você vai no mercado livre, faz uma compra, paga com seu cartão, é, ou coisa parecida, você está dando informações sobre seus hábitos de consumo, sobre o que você faz. Cada vez que você baixa um livro no Google ou livros ou que você compra na Amazon, essas informações estão tá à disposição de um grande Big Data que vai passar a prever as coisas que você é capaz de fazer. Então, assim, prevê com base no seu próprio comportamento. Então, não é preciso mesmo que nos fiolem. A gente dá os dados. Mas não podemos dar passivamente. Né? Temos que exercer alguma resistência contra isso. Concorda, é, O problema é como
2: assim, é que a gente vai fazer isso, Fábio? É uma coisa tão natural a gente baixar um livro, procurar, pesquisar, e aí? Toda hora a gente vai ficar pensando, não posso é. por isso.
4: Não, não tem jeito. Não, não, a
5: gente tem, que não tem jeito. É. O que, é
4: que
5: você faz? Ah, assim, ela está aí Porque já esperando. Você não, não é,
4: chamam não... a Gabriela. Eu não... a Gabriela toque, toque, desculpa, eu chama ela aí, eu vou voltar aqui para o meu. Para ela opinar
5: tá sobre esse assunto, inclusive. Antes de é, tá. eu tá. Tá. chamar a Gabriela. Agora... Não, bota... É, André, que vai pôr, bota a Gabriela aí, André. E antes da Gabriela entrar, o Felipe, você tem toda a razão. A entrada de Botafogo melhorou muito, mas o time está a mesma bomba.
3: Gente, eu tenho que ir embora E para amanhã como se eh, Vão fazer 47 anos Do assassinato do Victor Jara, Victor Jara. Eh, quem gostar do Victor Jara Vai se deliciar Porque eu eh, vou colocar duas músicas Eu sei vai, é, Ele é chileno, botafoguense É estranho né? Mas eh, eh, eu não, não não, vou colocar um vídeo Eu vou colocar só como um som Ambiente assim eh, Te Recuerdo Amanda e Luxi que são duas músicas Ele que acorda, são a extra... É lindo, é, é, lindo, é, lindo, lindo, é lindo mesmo. É, lindo, é, lindo. é o amor de dois operários, um operário e um é. operário, e aí uma trabalhadora do campo. Então, isso para amanhã, porque amanhã faz exatamente o que foi assassinado o Victor Jara. Vou me dedicar com isso e uma boa jornada para vocês. Até mais.
2: Até amanhã, tá, aí, A Gabi
3: aí.
6: Oi Gabi, Oi, Gabi. Oi. boa tarde Gabi, tudo bom? Bom dia, boa tarde aqui, hein gente? Será que ela
2: tá ouvindo a gente?
6: Não, acho que ela, ela, tá ela tá ouvindo ruim. Ela está até alertando, é que tá... É. Não dá
2: a gente fazer aquela troca Não, assim, é, a dança das cadeiras, aí, aí mas eu acho que fazer. ela tá travada. Tá. Odeia, é, fala para ela sair e voltar. Sair e voltar.
6: Isso, porque às vezes a dança das cadeiras resolve, é, né? É, resolve.
0: Oi, Gabi. Oi, a Gabi...
6: Oi, gente. Desculpa.
7: Oi, bom dia, todo mundo.
4: Bom
5: dia. A
7: caiu aqui.
4: Bom, gente, posso apresentar a Gabi para vocês? Não. Por
5: favor, por favor. Não, por favor.
4: Bom, quem vem a ser a Gabi? A Gabi, essa moça bonita que está aqui com a gente, é uma pessoa extremamente esforçada. É, um, é uma história linda, que por acaso apareceu na tela do meu Twitter, eu falei, nossa, preciso mostrar isso para as pessoas. Gabi, bem-vindo aqui entre a gente. Conta para as pessoas o que, que você faz, o que você está fazendo nesses dias para cravar uma grande conquista da sua vida. Por favor, se apresenta para a gente.
7: Então, né? como você já falou, eu sou a Gabi, né? Gabriela. Não pode me chamar de Gabi, gente, eu é o Gabi. É, eu sou geógrafa formada pela UFBA e eu tirei mil na redação do Enem em 2014, né? Então, desde então, eu corri a redação de estudantes de escolas públicas gratuitamente, porque eu também fui aluna da escola pública, né? me formei no Instituto Federal da Bahia, me formei em técnico geologia lá, e eu tenho muito orgulho disso. Então, eu não quero ser uma exceção, eu quero ser justamente a pessoa que leva outros alunos a também conquistarem isso, né? É, então, desde trabalho voluntário, inicialmente eu comecei com muito poucos alunos, mas agora na quarentena, como eu comecei a ter mais tempo, né? comecei a não ter mais deslocamento e tal, aí eu, eu comecei a aumentar a minha quantidade de alunos. Hoje em dia, eu já perdi até as contas, porque a última vez que eu contei, eu estava com 51 alunos, agora eu acho que eu estou com uns 80, viu? Porque aumentou bastante nos últimos dias. E aí, eu corrijo muitas redações, né? É, e esse trabalho voluntário, ele abriu muitas portas para mim, né? Eu nunca fiz ele esperando alguma coisa, mas é, por conta disso, né? Eu contando para algumas universidades, porque eu, eu pretendi estudar no exterior, sempre tive essa vontade. Quando eu terminei meu curso na UFBA, eu resolvi aplicar para diversas universidades no Reino Unido. E aí, eu consegui, no ano passado, ser aprovada em cinco universidades no Reino Unido. Só que eu não consegui bolsa nenhuma. Só que esse ano, eu tentei de novo, né? Já estava até começando o mestrado na UFBA, só que eu tentei de novo e aí eu consegui uma bolsa na Universidade de Bristol. E aí eu tenho 10% de desconto lá. Eu tenho uma bolsa para mim manter de 2 mil libras, tenho também mais uma bolsa de alguns preços mexicanos de uma fundação que eu consegui no México e tenho também a, os custos da passagem aérea. E aí eu comecei uma maquinha para conseguir pagar o restante do curso, né? E aí o pessoal é, tem me ajudado muito, principalmente porque eles se sentem muito tocados pelo meu trabalho voluntário que eu, eu tenho ajudado muita gente, não só com redação, mas também com inglês e geografia, né? Eu fui professora de inglês por três anos, nos três últimos anos eu ensinei inglês numa escola bem conhecida no Brasil, e geografia, né, que é o que eu me formei.
5: o Gabi, é, diante dessa sua experiência, eu queria é, só subir um degrau aí, em relação ao que a gente está conversando aqui, menos o seu caso e mais a sua impressão sobre o modelo educacional brasileiro, Tendo principalmente como referência esse período recente aí que a gente que a gente presenciou foi uma verdadeira conspiração contra o ensino público por parte do próprio Ministério da Educação que parece que odeia a educação pública de uma maneira indistinta.
7: Bom, é, a gente já diz há muito tempo que a crise da educação não é uma crise é um projeto, né? Então tudo isso que vem acontecendo é uma coisa que já vem na verdade acontecendo há muitos e muitos e muitos anos. Mas a ideia é justamente que haja um desmonte na educação, porque cidadãos que não têm uma educação de qualidade, eles são muito mais fáceis de, de manipular. E a, o, o investimento na educação, né, ele não é uma coisa, digamos assim, é, que dá muitos votos para as pessoas, que dá muitos retornos financeiros, é, que dá muito muito retorno para o país tipo, a curto prazo. O investimento na educação ele é um investimento a longo prazo. E nenhum político quer investir nisso justamente porque não é uma coisa que vai dar resultado agora. E a gente, que é professor, a gente tem que pensar muito nisso, né? Que uma coisa que eu faço hoje para um aluno é, não vai refletir na vida dele agora, neste desafio vai, vai refletir lá na frente, sabe? E toda essa situação que, que acontece, né? Todos, todos os cortes que vem acontecendo, eu não falo nem nos últimos anos, nem nos últimos dois anos, mas eu falo nos últimos... Nossa, tem bastante tempo isso. É, apesar de eu, eu, eu defender muito os, os governos do Lula e Dilma, mas rolou muito o corte da educação, né? E isso vem acontecendo há muito tempo por conta des, desses motivos mesmo, por conta de priorizar outras áreas.
4: Ô, ô Gabi, deixa eu pedir um favor para você. Eu queria muito Oi. saber o endereço da Vaquinha, para começar, para já colocar na tela aqui, porque as, as pessoas Oxi. que são muito generosas e, 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 assim, eu mesmo quero contribuir com o seu projeto, que eu acho um projeto muito bonito.
8: Ah, muito cer verdade.
4: Tem certeza, a Gabi é uma dessas pessoas que ela, ela não está esperando ao ferir lá o tento dela para depois começar a devolver para as pessoas, não. Ela já está devolvendo com essa história de corrigir as redações. Não sei se vocês entenderam que ela faz isso como um trabalho voluntário, ela não cobra nada por isso. Ela, isso. É, 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 outro dia, acompanhando o Twitter dela, porque eu me interessei, assim. eu gosto de ver gente guerreira e, e aguerrida e tudo mais, e, e, e outro dia eu vi uma reclamação dela no Twitter, e ela falou assim, gente, peraí, eu tenho 40 redações para corrigir, era um sábado à noite, né? Ela estava <risos> em casa, assim, às voltas com 40 redações. Por que, que você faz isso, Gabi? Por quê?
7: Então, uh, desde que eu comecei a estudar na escola... Assim, eu, não, eu nem sempre estudei na escola pública, né? Antes disso, eu tinha uma bolsa na escola particular, mas aí, quando eu terminei o ensino fundamental, eu tive que ir para a escola pública, porque a escola não tinha mais ensino médio. Aí, é, foi lá que eu comecei a perceber que tinha muita gente que estava na, na escola pública que tinha uma realidade um pouco diferente da minha, né, é, querendo ou não, lá dentro eu tinha um pouco de privilégio, assim porque, por exemplo, eu tinha colegas meus de que não tinha que comer em casa. E eu via isso, eu dizia, poxa, velho, tem gente que realmente precisa de ajuda aqui, poxa, se eu tenho dificuldade para estudar, às vezes, imagina essa galera que muitas vezes não tem casa, sabe? E imagina a, a, a base que esse pessoal teve. Então, o que, é que eu posso fazer para ajudar as pessoas? E a, a, o meu curso todo no ensino médio, foi baseado em ajudar as pessoas. Né? Durante os meus quatro anos de ensino médio, na né? primeira médio técnico, eu sempre ajudei muito as pessoas. Eu sempre fui para a rua para prestar conta de, de assistência estudantil dentro do colégio e tal. E quando eu resolvi fazer geografia na UFBA, foi justamente porque eu me envolvo muito nas causas sociais. E eu acredito que a geografia é uma ciência que, é, por estudar a relação do homem com o planeta, ela ajuda muito nisso. E eu resolvi ser professora, principalmente por conta disso, né? Porque eu sei que eu posso fazer a diferença na educação. Então, quando eu tirei minha relação do Enem, eu pensei, velho, é, a escola pública me deu tanta coisa, mas tanta coisa, por que que eu vou simplesmente guardar esse conhecimento pra mim se eu posso fazer alguma coisa pelos outros, se eu posso ajudar outros estudantes e eu posso ser... É, tentar ser uma regra, né? E não a exceção, sabe? Então, assim, eu sei que eu não posso mudar o mundo, eu sei que eu não posso fazer todos os estudantes da escola pública terem aulas comigo, tirarem mil na redação, fazerem tudo isso. Mas o, o que eu puder fazer, eu vou fazer, sabe? Eu vou dedicar um tempinho do meu dia para cada um dos estudantes. A minha correção de redação ela é extremamente detalhada. Eu faço realmente uma monitoria, uma consultoria muito detalhada com cada um dos estudantes e eles gostam muito disso. Então, eu procuro mesmo dar esse, esse apoio para o estudante e muitas vezes é um apoio até que ultrapassa a questão da redação. Muitas vezes é um, é um apoio de outras disciplinas. É um apoio até que eu encaminho e digo, olha, você não deveria até... Tem aluno que vem, vem desabafar comigo, sabe? E eu falo assim, pô, para alguns serviços de psicologia, indica uns serviços gratuitos ou baratinhos e tal. Porque tem muitas coisas, é, principalmente com relação ao Enem, que são psicológicas. Não é nem uma prova extremamente psicológica. Então, muitos alunos me procuram por isso. Me procuram com... É, ah, nossa, eu preciso de dicas de gente... ajuda. Nossa, eu tô muito ansioso.
6: Olha ah, o seu professor, eu...
5: professor aí, o Alberto Leal. É. É, Alberto! Professor
6: professor aí. O
7: meu professor de sociologia. Ele é maravilhoso.
6: Que maravilha. Ah, Gabriela, é, eu, bom, tô honrado. Professor né? de que, é, o Alberto? Sociologia. Ah, legal. Abraço, Esse. Alberto. É, eu queria saber um pouquinho mais de você, mas eu quero também fazer já uma outra pergunta. Eu queria saber quantos anos você tem e qual é a faixa etária dos seus, não alunos, mas daquelas pessoas que você corrige as redações. Eu queria também saber o seguinte, que tipo de erros ou, ou, ou enganos ou semie, o que você conseguiria enquadrar para a gente mais ou menos? Olha, essas pessoas cometem, por exemplo, a maioria comete erros gramaticais, ou então, a maioria, erros de grafologia, essa coisa, erros gráficos, perdão, é, é, é isso que eu queria saber, e também a tua idade e a faixa etária dos seus estudantes. Obrigada. Então, eu
7: tenho 24, a carinha não é de 24, mas sim, eu tenho 24 anos. É, a maioria dos meus alunos, eles estão com 18, 19 anos, né? É, alguns terminando o ensino médio, alguns já terminaram o ensino médio. É, alguns têm 17 anos, mas a maioria tem 18 ou 19. Alguns são mais velhos também. E... Assim, os maiores erros que eles cometem. Uma coisa que eu... Me irrito muito, ultimamente. Não é me irritar com eles, mas me irritar com uma coisa que acontece muito na internet. Que é o quê? O uso de citações. Eu tenho ficado muito chateada com isso. Por quê? Tem vários youtubers, várias pessoas que dizem que ensinam redação na internet, e elas falam para os alunos assim, usem citações. Aí o aluno, que nunca leu, por exemplo, Balma, ele vai lá e cita Balma Em um contexto totalmente desconexo. Aí o aluno, tipo, sabe, não tem o menor sentido, mas só para citar, porque alguém falou para ele que tinha que citar alguém, o aluno vai lá e cita e foge completamente do tema. E fuga do tema é zero na redação. Então, esse é um dos principais problemas que eu tenho tido ultimamente. Que eu tenho que parar e escrever e dizer, olha, isso aqui não está certo. Outro problema que eu tenho é o excesso dessas citações. Tem aluno que chega também com cinco citações no texto. Cada parágrafo é um. Eu falo, gente, isso aqui não é redação. Isso aqui é um, um, um artigo de revisão bibliográfica. Porque, sem condições... E, assim, ortografia é, até que eu não tenho muito problema, não. Tenho mais problema com pontuação. Muitos alunos têm problema com o uso da vírgula. E aí, eu vou lá, explico tudo. E o uso da crase. Vírgula e crase são os principais problemas, assim, gramaticais que eu tenho. Que eu explico várias vezes, várias vezes. É, mas é, são problemas que a maioria da, da população tem, eu acho. Porque eu vejo isso muito nas redes sociais também, né? Sim eu vejo isso até em, em, sei lá, publicidade, o pessoal escreve mesmo, e acho que a gente tem que melhorar isso nas escolas mesmo, e fazer, fazer o que eu estou fazendo, né? Que é chegar ô,
5: mesmo e explicar para a pessoa por que está
4: errado. Ô, Gabi, olha só. quem sabe simplificar
5: um pouco o português, né? Porque também tem umas coisas inexplicáveis. O porquê, 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 porquê.
4: Aliás, a, a última tentativa que fizeram de simplificar o português foi uma lástima, né? Tiraram os assentos diferenciais.
5: Eu não vejo, sei, a Gabi talvez até contribua. Eu não vejo justificativa lógica para ter seis porquês. São é. quatro.
4: Não, são, são mais. Porquê sem assento? Dois. Porquê gente... o... reta... com assento?
5: Agora tem o é.
9: ponto
7: na com regional. assento separado? porque sem assento junto? porque sem é. assento separado?
5: E abreviado nas redes sociais agora, aqui juntos quatro.
7: Virou
2: cinco. Olha só o que, que eu As vou fazer aqui bom. agora, olha.
4: Gente, As olha só o que bom. nós vamos fazer, ó. Vou, vou aprontar uma aqui com vocês. Eu vou apresentar uma Gabi para outra. Nós temos duas Ai, Gabis senhora. iguaizinhas na tela.
5: Elas é, tá estão é é até ó. E ela se parou. Parece... Gabi.
4: Bom, vocês duas têm a mesma história de vida, viu, gente? Eu sinto muito dizer que já viu Gabi, Gabi número 2, a Gabriela Costa, não é novidade aqui no nosso canal, porque essa outra Gabi aqui de cabelo um pouquinho mais comprido fez a mesma coisa que você. Só que ela já conseguiu. Sabe onde é que ela tá? Ela tá lá em... Onde é que você tá? Você tá eu em Navarra, pra... não é isso, Gabi? Não,
8: Barcelona. agora eu tô em Barcelona. Agora
4: assim, ela tá em Barcelona. Barcelona. Ela já terminou long... lá, o mestrado dela na Universidade de Navarra. Conta para ela, Gabi, número 1. Um. Eu vou chamar de hoje Gabi número 2. Como é que é... A, a, a cravar essa conquista, chegar aí, de repente você parar, Aeroporto Barahas, aquela coisa maravilhosa, e você está no mundo, graças ao, só ao seu esforço pessoal. Como é que foi isso? Conta para ela. O que, que ela vai encontrar aí? É,
8: bem, Gabi, prazer falar com você, parabéns, xará, assim, os Gabis vão mudar o mundo, né? <risos> é, bem, na verdade, eu, sim, eu terminei a. a, a, a eu, eu estudava letras na, na PUC e nem passei no mestrado, porque eles não entenderam nada do meu projeto, que tinha mais a ver com, com aqui com a Espanha. E, e aí é, eu mandei vários documentos e mandei para várias instituições aqui da Espanha também. E aí um belo dia chegou a mensagem da Universidade de Navarra é, de uma bolsa em mestrado para História da Arte, e aí eu fui e juntei tudo e estou aqui até até hoje pós pandemia é, foi duro foi, foi, foi bem duro assim tá em outro país outro clima né outra língua foi bem duro mas estou aqui
7: sensacional e você
8: estudou na escola pública também sim sempre estudei em escola pública sempre bom, sim
4: ela ela é filha sim. de uma é. faxineira com um porteiro tá?
8: Exato. Retirantes nordestinos,
4: pra você ter uma ideia
8: Sim. do que, que
4: a Gabi superou aí. A história é lindíssima dela, que já, já choramos muito por conta dela aqui, viu? <risos> Hoje vamos chorar por conta das duas agora, pelo menos é motivo um motivo em dobro, né?
7: É, meus pais também o vieram o do interior, do interior para Salvador. o Gabi, então, deixa eu te perguntar uma
2: coisa. Né? É, você sempre... A subiu... a
5: fala, gente, eu achei que ela...
2: Começou a gracinha. Começou o bullying. Começou o bullying. <risos> Ô, Gabi, é, você só de prova dos alunos da rede pública, né? Ninguém da escola particular te procurou ainda para te oferecer que você faça isso como monitora em uma faculdade ou numa escola particular? E outra coisa, quanto vai custar a tua faculdade? Quanto dinheiro você precisa? E quando você tem que ir para o Reino Unido?
7: Então, é, os alunos da escola particular me procuram. Alguns até já reclamaram... Porque falaram que não era justo, eu só corrigi da rede pública. Isso eu já dei muita risada com isso. Mas não, eu não corrijo deles. Se eu corrigir, né, eu já falei para eles que eu cobro. E não, nenhuma escola me procurou para isso. Porque, enfim, o mercado para professores não está muito bom aqui. É... Mas quanto à minha universidade, né o valor inicial dela era 19.400 libras Agora com a bolsa que eu consegui, de 10% tá? de 17.460 libras. E eu já paguei uma parte. Então tá faltando. É, convertendo aí, tá faltando um pouco mais de 90 mil reais. Estou precisando dessa grana. E eu preciso dessa grana para é, comprovar para o governo britânico que eu tenho isso para poder tirar meu visto. Eu estou pretendendo ir para lá na, na segunda quinzena de outubro. As aulas começam. Uh, no dia 28 de setembro, mas eu uh, vou começar a ter aula online, e aí eu posso chegar em meados de outubro, não tem nenhum problema lá. E é isso, eu estou correndo contra o tempo para conseguir esse dinheiro, e uh, tentar mesmo uh, comprovar essa renda para conseguir tirar meu visto. Né?
0: Hum,
2: tem, Gabi, temos pouco tempo aí, é. temos que dar uma força nessa.
0: Gabi, você já se informou sobre Uh, o, o, os cursos que você pretende fazer, se eles vão ser presenciais ou online?
7: Então, a minha universidade, a Universidade de Bristol, ela tem um programa de blended learning. O que, que é? É uma espécie de ensino... Uh, ai, como é que fala isso em português?
3: <risos> ensino
7: <risos> mesclado. Uh, então... Para as, as aulas da graduação, né, que o pessoal tem aula com muita gente, eles vão ter umas aulas online, como com teria aglomeração. Só que como eu sou do mestrado, as aulas vão com poucas pessoas, a gente vai ter as aulas presenciais. Só que no início, né, nas primeiras semanas, primeiras duas, três semanas, a gente vai ter aula online. As bibliotecas da universidade também estão com distanciamento social. Caso tenha alguma palestra na universidade, elas também vão ser online. E laboratório e tudo mais, tudo isso também é com hora marcada, tudo, tudo para é, oferecer a gente mais segurança. Caso eu não consiga o visto, a universidade também me oferece o modelo de aula online, eu assistir aqui do Brasil, só que eu não quero, porque eu preciso fazer trabalho de campo, eu realmente preciso ir para a Inglaterra, é, porque o meu projeto é baseado na Inglaterra. Então, não tem o menor sentido para mim fazer ele aqui no Brasil. Se fosse para fazer no Brasil, eu fazia na UFA.
0: Qual é o seu projeto?
7: Então, uh, eu vou trabalhar com geografia e literatura, né, a representação da geografia através da literatura, utilizando a obra do escritor britânico Ken Follett. Não sei se vocês conhecem, mas ele é um escritor de ficção histórica, e eu vou trabalhar com o livro dele, Os Pilares da Terra. Os Pilares da Terra é um livro de ficção histórica baseado na Idade Média, em que uma catedral, num priorado, ela pega fogo e ela precisa ser reconstruída. Então, essa catedral, a reconstrução dela leva várias pessoas que vão precisar trabalhar né, nessa reconstrução e o deslocamento dessas pessoas para lá, né, gera toda uma modificação no espaço ao redor do priorado. Então, essas pessoas, elas se mudam para lá e aí outras pessoas que vão oferecer comércio e serviço para essas pessoas que se mudaram, também se mudam. Então, já se forma toda uma nova dinâmica no lugar, certo? E aí, já se forma a vila de Kingsbridge, que, posteriormente, vai virar a cidade de Kingsbridge. Isso é, claramente, uma representação de, da formação de uma cidade, na Idade Média, através da literatura. Então, eu vou estudar justamente essa representação. A geografia ela tem diversas formas de representação do espaço, e a literatura é uma delas. E... Aqui no Brasil, a gente não tem muitos estudos de Geografia e Literatura. A única universidade que realmente trabalha com isso é a UFBA, por sinal. É, mas, não tem muito estudo aqui no Brasil, não tem muito material em português sobre isso no Brasil. E o Brasil, é, e o, o Reino Unido, foi o primeiro país a trabalhar esse tipo de, de abordagem. Então, sim, eu preciso ir para o Reino Unido. E eu preciso treininho também porque a, o Priorado de Kingsbridge, que é onde se passa a história, ele foi baseado em diversas catedrais medievais da Inglaterra uh, medieval, né? Então o, o King Follett ele fez muita pesquisa de campo, ele utilizou muita literatura que não existe aqui no Brasil, que só tem lá, e eu preciso trabalhar lá.
5: Ótimo. Muito bem, Gabi. Como é que você vai falar, Ô, Gabi, baianês? Você... É vai fazer falar baianês na Inglaterra? Como é que você vai Caramba, chamar... O Gabi, filho? você é filha única? Canguinha. Não, não é, Como é que é o Canguinha? Quem é o Canguinha na Inglaterra? Na Bahia é o Avarento. Não, eu tenho um irmão, meu irmão também
7: estudou na escola pública. Ele está ele terminando o quarto ano de mecânica no
4: IFBA também. Olha, Gabi, eu quero te fazer uma pergunta, já que se mexe com letras, essa coisa toda. Como é que você traduziria os olhos de ressaca da Capitu, do Machado de Assis? <risos> Hã? Bota isso no Google Translator. Hã? para ele.
5: Oh,
4: pois é, minha, tem minha, coisas minha, que... Como é
5: que o inglês fala barrigo? ice? Hein? Cadê? Hangover ice?
7: Não, é
4: porque... Os... Não, não é, é over É porque são olhos de ressaca, mas a ressaca do mar, não é a ressaca da bebida. É que são, eu não olhos,
7: sei. são não, olhos... Eu sei, eu sei, mas eu não consigo com... pensar num... No, no, é. no, no... Não na
5: Bahia tem uma gira que ela tanto faz, para bom, para ruim ou para mais ou menos, chama Barril. Sim. Que, 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 barril. Assim, foi bom, foi Barril. Foi, foi uma merda, desculpa a expressão, foi Barril. Como, sim, como sim. é que na Inglaterra você falaria o Barril, o inglês? Você Cara, explica o baiano falando Barril.
7: Eu vou ensinar para os ingleses o que é Barril, porque Barril é Barril. Eles que lutem. A eu gente aprende as palavras deles, eles que vão prender meu barril.
6: Gabi, mas eu tenho uma outra pergunta. Vem cá, é um, um estudo bastante interessante, a Idade Média, porém, nós não tivemos no Brasil, né? Como é que você aplicaria este estudo, depois de realizado, que vão ter certas surpresas e aprendizados, no Brasil? Então,
7: a, a, minha, a, a minha pesquisa não é... Exatamente a Idade Média, né? É a ficção histórica como forma de representação do espaço. Por que, que eu quero trabalhar com ficção histórica? Porque eu quero escrever ficção histórica. Porque eu quero escrever sobre o Brasil. Eu quero explicar a história do Brasil e da América Latina como um todo em ficção histórica. Então, é isso que eu quero aplicar. Né? Na verdade, eu escrevo. Eu só não publiquei nada ainda, mas eu estou escrevendo um livro. E... É isso. Né? A, a, a minha universidade já sabe né? que eu tenho essa... essa... A universidade já sabe até do, do que eu vou tratar no meu livro, do que eu estou tratando. Mas a ideia é justamente essa, porque a gente não tem muita ficção histórica no Brasil, não com o detalhe que o Follett tem, que o Follett é realmente um dos grandes expoentes da ficção histórica no mundo. Infelizmente, ele escreve muito sobre Europa e Estados Unidos. Né? não escreve sobre América Latina e eu sinto falta disso aqui. Tem alguns autores? Tem. Mas eu sinto
5: falta de eu, uma autora mulher, nordestina, escrever sobre isso. Muito
2: bueno. Eu tô até vendo a Gabi lá na, na Inglaterra falando velho.
5: Véi, véi, véi. Não, véi, não, véi. Não, velho. Eu quero ver ela explicar o que é baba, o que é barril, o que é zignal. <risos> Isso eu quero ver explicar para inglês. Você está é sabendo inglês. muito, viu? Eu, 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 eu adoro Salvador, eu adoro a Bahia. Eu tenho aí, que mora aí, um cunhado e um sobrinho, que eu sou mais ou menos como um pai para ele, e ele é meu filho também. E ele é, ele é falante do baianês, né? Então... <risos> e está em idade agora pré-vestibular também, está no agora mudou tudo, eu tá começando a fazer o primeiro ano que eu tô, é do segundo grau, que agora eu já não sei nem mais qual é, então eu tenho uma relação boa, eu, eu ia com frequência, ia anualmente aí, semestralmente, Prado Forte eu adoro, adoro adoro toda essa costa verde, a Estrada do Coco, até lá a, a terra da, da Gabriela, da Gabi, esplanada e mangue seco, que é uma coisa de outro mundo, realmente, enfim, gosto muito da Bahia, parabéns.
7: É,
0: Gabi, uma última pergunta. Como é que se faz para tirar uma boa nota em redação no E-mail?
7: O que eu sempre digo nas entrevistas, né? primeiro, tem que ler muito. Muito. Uh, segundo, que tem que planejar muito bem o texto. né? Não adianta usar modelos prontos, não adianta pensar em nada estapafúrdio, nada, sabe? Uh, tem que planejar muito bem, saber exatamente o que você vai escrever é, escrever no papel, mesmo, fazer uma estrutura em tópicos, não necessariamente um rascunho, mas estrutura em tópicos para é saber exatamente o que você vai colocar em cada ponto do seu texto. Pensar em uma introdução que coloque tudo, <risos> me despacho, coloque é, tudo que você vai, introduza tudo que você vai colocar no seu texto, um desenvolvimento que traga argumentos, além de dados, precisa ter dados, que geralmente estão nos textos motivadores. E, na conclusão, trazer uma proposta que seja plausível. Uma proposta que seja detalhada e plausível. Então, se você vai colocar que o Estado precisa intervir, você precisa colocar que o Estado... Você precisa colocar qual dos poderes do Estado vai intervir, ou, pelo menos, qual ministério, qual, qual órgão do Estado vai ter que intervir, de que forma, e tem que analisar se essa proposta de intervenção, se for estatal, se ela é realmente possível já aconteceu. Ou se ela já não existe. Porque muitos alunos colocam propostas que já existiram. Então não faz o menor sentido. Ou se você vai colocar alguma coisa mais privada que, algumas, que as pessoas podem fazer também verifique se isso é possível. Porque muitos alunos colocam muitas coisas que não tem muito sentido. É basicamente isso. E não ferir os direitos humanos.
5: Muito bem, Gabi. Muito bem. Parabéns aí. Sucesso. Boa Obrigada. sorte.
7: É, parabéns, para as as
5: viagens, boa lá.
7: sorte
2: vamos ajudar a Gabi que ela tem eu pouquíssimo tempo que... para fechar essa vaquinha
4: está aqui a vaca aqui dela aqui, aqui embaixo, olha vaca.me barra cento e é isso mesmo, Gabi?
7: isso
4: então tá bom eu tenho certeza que a sua oh. presença aí pertinho da outra Gabi vai te dar sorte porque se uma oh. conseguiu a outra vai conseguir também
5: se sobrar <risos> te se sobrar Sim, algum manda pra gente aqui, tá?
4: é isso aí, uhum.
0: Uhum.
5: então um beijão
4: para as duas Gabis, Obrigada, nossos, nossos ícones aqui de sucesso profissional e de esforço pessoal uhum. ah, eu, eu adoro, toda vez que eu tiver que citar alguém aqui na, na TV Democracia como alguém muito bravo, assim, muito forte, essa coisa toda alguém digno da canção dos tamoios assim, da canção do tamoio, eu vou citar vocês duas,
8: oh, tchau meninas é, duas um beijo, okay. tchau Gabi uma. beijos,
4: tchau, tchau, tchau é muito legal, e gente, vamos ajudar essa moça, vai Vamos ajudar todo mundo que puder. Não precisa nem ajudar. Olha, tudo que você pensou em doar para a TV Democracia, hoje, doa para ela, tá? vaca.me barra 102 -5285. Vamos ajudar ela a chegar lá na Inglaterra, porque é muito importante. Não é pela consagração de um projeto pessoal, não. Né? É porque é realmente importante. Você tem uma brasileira com esse nível de dedicação, estudando um autor de literatura inglesa, né? ainda mais o Ken Follett, que é um autor tão, tão, tão legal de ler... Então, vamos ajudar? Vaca.me Cadê o negócio aqui? Eu, eu botei, já tiraram? Vaca.me 102.5285 5285 Vaca.me 102-5285 tá? Bom, já mostramos dois, vamos falar um pouco de demônios agora? Ah, vamos falar de diabos Vamos? Cadê? Tem, tem exorcização
5: falando. ou de incorporação? Não, não, não. de
4: picareta mesmo, vigarista <risos> O então, diabo da é vigarista
5: Então é, então é exorcizar, então é exorcizar. É,
4: Porque é o seguinte, olha só Vocês estão reparando aí tá? O, 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 o nosso, aliás, deixa eu dar bom dia aqui Para o Alexandre Dresch, Bandeira Que está aqui com a gente Professor, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui eu já vou apresentar o professor Alexandre, ele é professor da Unicinos e desenvolveu uma tese que eu li ontem, aliás, não é uma tese, foi uma dissertação de mestrado, não, foi só a tese de doutoramento, sobre a presença do demônio nas seitas neopentecostais brasileiras, mais especificamente na Igreja Universal do Reino de Deus. Não é isso, Alexandre?
10: Oi, bom dia, Fábio, Para mim bom é uma honra participar do programa, eu agradeço muito. Uh, esse... É um resultado, é, a minha tese é sobre a Igreja Neopentecostal do Valdemiro. Isso, é do Valdemiro. Valdemiro Santiago. Né? Olha só, e... eu,
4: eu estudo, eu não, não estudo academicamente, mas eu acompanho há muito tempo o movimento das igrejas neopentecostais no Brasil por causa do problema do charlatanismo, do curanderismo e da, da indústria da fé. Né, trazida pela teologia da prosperidade. Mas eu tinha uma coisa que eu tinha notado uma vez é o seguinte: nos tempos da, nos no, 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 dois ou três cursos da Universal que eu parei para notar essa coisa toda, havia mais menções ao demônio do que a Jesus. Por que isso? Por que que o demônio é mais citado numa igreja do que do que o patrono da, da própria igreja, que seria a figura mítica do Jesus?
10: É, é, a bandeira da, das igrejas neopentecostais, a, principalmente aqui no Brasil, ela é muito acentuada em cima do, dos demônios. Né? Inclusive, eu até trouxe aqui dois livros que o Edir Macedo tinha editado, é, que é sobre orixás, caboclos e guias. Né? Esse aqui chama atenção porque já tinha sido proibido pela justiça, e ele voltou com uma nova edição. E, e aonde ele, ele pega no pé das religiões uh, africanas? E, e o que, que acontece com isso? Né? E, a gente desenvolveu o um conceito de canibalismo simbólico durante a tese, que se te apropria do símbolo da, da outra religião Pega para ti, transforma e valida ele como verdadeiro. Quer dizer, resumindo, o Edir Macedo, o Valdemiro, o R.R. Soares, eles falam mal da, da Umbanda, mas eles fazem as mesmas práticas. Eles é, fornecem água com sal, né? eles têm a sessão do descarrego e, e se beneficiam disso. Inclusive. Tem, tem um outro fenômeno fenômeno que eu quero acrescentar aqui. Atualmente, eu estou pesquisando o batuque gaúcho, e é o branqueamento das religiões africanas aqui no Rio Grande do Sul. É, o centro de, de batuque que eu pesquiso, o, o pai de santo, o chefe do terreiro, ele é descendente português, ele tem olhos verdes, e a maioria dos frequentadores são de origem alemã e italiana. Ele mesmo me disse, Alexandre, eu só tenho aqui, no máximo, quatro negros. E é, essa religião aqui, que é específica do Rio Grande do Sul, né, o Batuque, é, ele foi escrito muito bem para o Norton Correia na década de 70, e, e é uma, um livro que, na época, a, essa religião era uma bandeira né, de empoderamento negro aqui no Rio Grande do Sul. E hoje ela está esvaziada. Então, os nossos negros estão indo para as igrejas neopentecostais. Né, e há, um, um dentro do discurso neopentecostal, um intimidamento... Né, e um preconceito e um combate a essas religiões. É, e isso é explícito quando tu vai na sessão do descarrego, né, na sexta-feira, na Igreja Universal do Reino de Deus. Lá eles batem abertamente contra é, essas supostas entidades demoníacas, né, mais ou menos por aí. E, e eles têm necessidade do maniqueísmo, né? o, o bem contra o mal, o diabo contra Deus, e, e ele é, é, o diabo é muito bem-vindo, né? é uma figura muito bem-vinda para amedrontar a o, o, digamos assim, a, o, o fiel que lá está. É a causa de Deus.
5: Professor, eu não entendi muito bem, eu só estava mencionando dois livros anteriormente, aí, disse que um foi, é, foi proibido pela justiça de circular. Eu, eu queria entender qual é qual é a razão dessa proibição. Que não...
10: É, uh, o Edir Macedo escreveu Orixás Caboclos e Guias, né, e ele pergunta, demônios, deuses ou demônios? Né, que foi a primeira edição, foi lá em, em 2004, e, e ele, ele faz toda uma, uma, uma narrativa com fotografias e, e demonstrando o quanto essas religiões estão atreladas, né, as religiões africanas, ah, é, atreladas ao demônio. Né? Toda a narrativa do livro é essa. E ele aparece como um, um salvador, ele é a sua igreja, né? que, que é o Espírito Santo, que é o contrário disso tudo. E de uma certa data foi ele foi pela justiça ele foi proibido e depois ele recorreu e daí diante da liberdade de expressão ele conseguiu reeditar novamente e na capa ele ele aparece aqui em cima, né? Finalmente liberado pela justiça nesse splash, né? É, que também retornou a ser um, um sucesso. Hoje o Edir Macedo ele ele já não bate mais, né? Porque é, foi foi vendo que ele estava é, na, na grande mídia ele estava sendo muito criticado por esse combate aberto. E então ele, eles fazem isso hoje veladamente, né? Na, na, na sessão do descarrego, né? Dentro do templo.
2: Uhum. O, só professor, que... só uma curiosidade Por que a justiça proibiu o livro? Por apropriação de alguma Matriz africana Ou porque era mentira? Qual foi a justificativa?
10: Olha, eu, eu, eu não me aprofundei Muito bem na questão jurídica né, questão, Mas eu, eu penso Que ah, Algum ah, as, as religiões, algum movimento Das religiões afro Né? Africanas devem, devem ter entrado na justiça e deve, com certeza, houve um processo e houve um julgamento, um, houve subliminar, de repente, uma proibição e depois houve a liberação. Sim, sim. Okay. O Professor,
5: o senhor conhece, é, o senhor que é um estudioso do tema, conhece no mundo algum modelo semelhante que auspiciou dessa maneira como foi feito no Brasil a Igreja Universal, ou seja, não só com facilidades tributárias, como emissora de televisão, enfim, é, um, é uma espécie de paraíso, né? É, meio que é, a deformar uma sociedade, penso eu.
10: É. é o, o manto religioso, o discurso religioso, ele, ele protege, né? ele protege muito, vamos chamar aqui o Pierre Bourget, outros campos sociais. Né? Ela, o campo religioso, ele atravessa esses outros campos, como os da medicina, o campo teológico, o econômico e, e o midiático, principalmente, que é isso que nós estamos vivendo hoje, e, e nessa situação assim o que que ocorre a, devido a seu dogma religioso ele vai tendo essa permissividade então a, é, ela ela vai tendo essas essas proteções porque o próprio discurso religioso ele diz assim não nos critique não questione Deus e, e ele vai assumindo um digamos assim um que eu, que eu penso que nós estamos indo para um fundamentalismo, né? Sim. E, e, essa, e tudo é permitido. Então, ele vai ficando com, é, com essa liberalidade total e chega ao ponto, que já houve em outras épocas, em outras religiões, que eles vão sendo a justiça, eles vão tomando as formas, entrando em outros campos, atuando em outros campos, com essa autoridade divina que eles chamam para si. né? Porque todos esses líderes é, neopentecostais aqui no Brasil, principalmente, que é a grande escola, eles rogam para si muitos poderes. né? Todos eles rogam um poder e demonizam os, os inimigos. Qualquer inimigo que apareça, ele é demonizado. Mas, mas me parece que a mais do que tudo é permitido aqui é muito
5: facilitado, né, porque o que eu observo aí, além de você ter concessões diretas de emissora de televisão, o que já seria desaconselhável, na minha visão, para um Estado laico, é você ainda tem as terceirizações de horários, aluguéis de programas, de turnos inteiros para esse tipo de pregação, né? Quer dizer, não é só tudo é permitido aqui, é tudo é muito mais facilitado. E temos agora, acabamos de ver, uma anistia. Eu até queria que o senhor abordasse um pouco em relação à anistia tributária que foi concedida semana passada e vetada com o estímulo de derrubar o veto.
10: É, isso aí foi uma jogada política do Bolsonaro, que como ele é evangélico e hoje a bancada evangélica, que é enorme e... E, e a igre, as igrejas neopentecostais, neo eles não são nem um pouquinho bobos, eles investiram muito nesta questão política de ter deputados, ter uma bancada forte, porque eles sabem que eles precisam de voto, e voto é poder, né? Então, eles têm o um poder político também. Só que em Porto Alegre, é, nós temos é, na TV aberta sete canais evangélicos, três católicos, é, profanos nós temos seis, eu chamo de profanos, né, os abertos, e, e, os comerciais, desculpa, e nós temos mais dois canais que são alugados, né, o da Bandeirantes, né, que, que o RR aluga, o RR aluga né, e estatais nós temos dois. Fora esses canais que apoiam abertamente o presidente, vocês dias o Valdemiro elogiando a família do presidente, que ele esteve junto, o secretário do presidente, então eles estão numa interatividade muito afinada com o governo, e eles têm o um voto, né? Tu imagina, a, a bancada evangélica, o, o, no ano passado, ela já tinha 38% dos parlamentares, né, dos parlamentares, quer dizer, dos 513 deputados, 195 eram evangélicos. Né? Então, uh, temos uma outra situação que hoje a gente não tem o um dado 100%, mas no último censo que a, que a Datafolha fez, é, nós tínhamos no Brasil 31% de brasileiros que eram evangélicos. Aí imagina, eu, eu suspeito, a né, minha suspeita particular, que hoje nós temos 50% dos brasileiros que são evangélicos, porque todas essas televisões, rádios e, e mídias, né, elas estão disponibilizadas para o campo evangélico, e eles trabalham, é, eles, é uma igreja... A igreja neopentecostal, ela nasce dentro do contexto midiático. Então, eles dominam, e, e o Brasil fez, né? superou os Estados Unidos. Porque a nossa igreja aqui, é, é, o Hugo Assman na década de 80, ele cria o conceito de igreja eletrônica, mas isso era, digamos assim, se, se referendava para a igreja lá nos Estados Unidos. As, as pentecostais lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos um outro fenômeno. O, o, o Edir Macedo, ele cria uma igreja midiática, mas, mas é templária. Eles têm o templo. É no templo que ocorre, a, a, digamos assim, a arrecadação. A captação. Né? E a captação e, e a formação... É, a formação da, que eu digo, da cabeça né, do, do fiel. Né? É lá que a coisa acontece. E a TV reafirma e capta. O trabalho da TV, da mídia, é, é, é cooptar, né o, o cidadão para ele ir na igreja. Isso é feito, eles usam todo o, o conteúdo, todo, tudo que está disponível de mídia, essas igrejas têm. Né? Basta acessar o site de cada uma delas que lado pode participar de qualquer coisa eles estão no Instagram no Facebook e eles não deixam passar ninguém né e, mais e, do que
2: mais do que assim. isso né professor eles têm você vê um templo desses em qualquer lugar do país eu fiz uma viagem um tempo atrás de carro para Bahia São Paulo para Bahia o menor que fosse a vila, a comunidade, estava lá uma igreja universal, uma igreja do RR Soares, onde a gente nem via a católica, mas o pequeno templo estava lá.
10: É, o que, que nós temos assim ó, que, que levar em conta, né? É, eu, eu estou dentro dessas igrejas, desde. Deixa eu ver, já perdi a data aqui, desde do, os anos 2000, eu comecei a frequentar essas igrejas é, e, e, e a gente tem quando faz pesquisa, quando está dentro no campo, a gente vê o que que acontece, né, na, nas entrelinhas. É, o que tem que se, o que tem que se reconhecer, né, da competência, a competência que eles possuem né, e, e que eles dominam. É, haja vista que a própria igreja católica né, ela está imitando, né? porque a origem da igreja católica não é dentro dessa mídia. Né? O catolicismo nasceu na, na primeira mídia, como dizia, ou na mídia primária, como dizia o, o Pross, né, E o Lutero já nasce na, 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 na mídia secundária, e essas igrejas já estão na terciária, que é esse campo midiático. Então, eles dominam muito bem. E, e Em relação ao tempo que tu falou, eles, é, eles trabalham, de, uma igreja está aberta às oito da manhã e ela vai fechar às dez horas da noite. E se há necessidade, o pastor fica atendendo, como eu, eu percebi isso, ele fica atendendo a, as pessoas até a meia-noite, ele não, ele não tem interesse de ir para casa. Então eles têm um, um atendimento 24 horas, né? E a igreja fecha a porta e a, e continua na, na televisão, continua no YouTube, né? Continua nas mídias e é professor, isso, é a...
3: eu eu professor. Professor, eu fazer uma
4: pergunta para o senhor aqui. Uh, desculpa, Gina, só vou fazer essa, já volto aqui me recolher aqui, meu silêncio pouco. Mas é o seguinte, nós estamos vendo agora o, o presidente Bolsonaro incitar o Congresso a cometer, no lugar dele, o crime de dar a fiscal para essas igrejas, já que ele vetou por ser crime de responsabilidade esse tipo de concessão. Quer saber como é que o senhor entende isso, esse esforço do, 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 do poder é, institucional no Brasil, no sentido de reforçar o poder neopentecostal desses televangelistas aí. E segundo, por exemplo, é, órgãos de controle como o, o, o Tribunal Superior Eleitoral também evitaram agora normatizar ou limitar o poder evangélico, poder o do, do, do poder político dos, dos televangelistas. Como é que a gente pode entender isso? Nós temos estado conspirando a favor dessas religiões? A laicidade já era mesmo, acabou?
10: É, eu, eu penso assim, né? Imagina assim, ó, ó, Fábio, nós temos uma, uma ideologia religiosa e nós temos uma ideologia política. A, ambas, é, elas são quase parecidas, né? E, e para nós termos o fundamentalismo religioso, é, digamos assim, para ele existir, é tipo aquele triângulo do fogo, nós precisamos só do carisma. Então, à medida que aparecer um, um, uma pessoa carismática e que ele domine muito bem o discurso político com o religioso, o, o estrago estará feito. Nós estamos caminhando, sim, para um, um Estado que, aos poucos, se percebe que o, o, os valores é, que eles estão pregando, né, ele, ele perpassa por esse viés religioso. Ontem mesmo, assistindo um, um programa religioso, Uh, ele, ele, ele diz assim, valores morais, sociais e, por último, o espiritual. Então, ele, eles estão, é, digamos assim, é, muito atentos e, e trabalhando para isso, né? O próprio Bolsonaro, ele disse, foi incisivo, que ele quer um ministro do STF é, que seja, ele seja crente, né? É Terri, modo,
5: terrivelmente, terrivelmente evangélico
10: Terrivelmente evangélico Exatamente Então é para ver, daqui a uns dias é, Nós vamos ser julgados Pelo viés religioso né? A política Vai estar toda direcionada Pelo viés religioso Isso digo religioso Com um pensamento neopentecostal né? Então, o, o, o Bolsonaro, ele é, ele é assumidamente, é, ele é pentecostal, ele frequenta essas igrejas, ele tem o voto dessas igrejas, que é um voto muito disputado, e, e isso não é novidade. O, 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 o vice-presidente do Lula, o José Alencar, ele era da Assembleia de Deus, né? E, e também ele tinha esses votos que eram disputadíssimos, e, e, e as igrejas, elas sabem desse poder de voto e de apoio. Então, a, o, o Bolsonaro precisa também, politicamente, desse apoio. E como eu falei antes, vamos supor que hoje 50% no Brasil seja evangélicos, isso é um voto ideológico cego, é, na igreja, eu, eu vi isso dentro da IURD, é, o Edir Macedo tentou fazer um partido político, eles estavam é, captando assinaturas para é, aquele limite mínimo para fazer um partido político. Só que depois ele abandonou a ideia, porque eu, ele, de repente ele pensou assim, que eles são muito estrategistas, é muito melhor eu ter... É, um, 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 pegar um partido na NICO e, e jogar um candidato dentro e, e, e nós temos o voto garantido Eu não precisa de uma sigla para caso haja algum problema ele se queimar é, e, e isso não é novidade né o, o prefeito Crivella no Rio de Janeiro ele é da Igreja Universal é apoiado aí entra as brigas né o Armagedon midiático né ele é apoiado pela Record e odiado pela TV Globo. Então, são, é, é, o, o problema ele é macro e, e, e ele está muito permeado de interesses. Né? Então, isso aí é um é, é um... é como eu falei antes, são vários campos que atravessam, né? que aparecem dentro dessas igrejas quando você vai pesquisá-la. É o campo da, da, da política é o campo religioso, há uma briga entre os católicos, né, entre eles mesmos, né? O Edir Macedo tem uma uma, uma briga ferrenha com o Valdemiro, que não aceita, né, é, a, a, aquele líder que que ele tinha que se, se que cresceu, né? Então é, é o que tá, o que nós temos aí, a gente não faz ideia de o quanto essas igrejas hoje estão influenciando nos, nos, nos campos sociais aqui no Brasil. Né? Perfeito.
6: Professor, é, é exatamente a respeito disso que eu gostaria de, de fazer a pergunta, mas é muito mais. Por que essa, as igrejas evangélicas surgiram quando, nos anos 70? Uh, quer dizer, não é de hoje. Não, 70,
10: Oi. Eu não...
6: Pode repetir, Gina. Não. Desde o surgimento das igrejas neopentecostais no Brasil, que eu não sei se foi anos 70 ou 80, ou seja, elas não são novas, elas foram crescendo, agindo no social, agindo com marketing, como o senhor explicou muito bem, agindo com a mídia. Mas o senhor também explicou bem que a gente já sabe que é assim aquela, com o Bolsonaro juntou a fome com a vontade de comer. Né? Ah, por que esta aliança ah, dos neopentecostais, principalmente com a direita e com esse tipo de direito? O senhor bem explicou que o, 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 ministro, o ministro, não, né, do, do Lula, ele também era um evangélico neopentecostal, mas no entanto não houve esta, esta aliança entre a, a, a esquerda com os neopentecostais. Por que este, essa atração fatal?
10: É, vejam bem, a, a, entra aí a, a questão da afinidade ideológica, né? É, o, o Bolsonaro, ele batia muito na questão de gênero, né? E esses assuntos, é, digamos assim, da, da família, do gênero, da, da, da propriedade, isso aí é um discurso que, que ele está atrelado, daí eu pego o discurso político e vamos levar para uh, o religioso. Essas igrejas, elas defendem esse discurso, né? O discurso da moral, da, da, da tradição, família e propriedade, né? esse é um discurso muito fechado né? é, da direita com o religioso. Ele é um discurso que ele, ele se casa, ele não é discordante e assuntos tipo aborto homossexualismo e, e outros mais progressistas, isso aí choca o lado religioso então é, eles entram como arautos salvando a, a humanidade né? então é nesse ponto os discursos eles convergem para o um mesmo objetivo e e eu falo com, muito, com muitos evangélicos, eles são bolsonaros né, ferrenhos. Eles, eles veem o Bolsonaro como um defensor desses eh, valores que eles eh, pregam e acreditam. Né? Então, é uma afinidade ideológica né, que o Bolsonaro tem com os evangélicos. E ele mesmo, né, evangélico, a, a esposa dele é evangélica, e, e ele atrai essas várias denominações porque eles mudam o nome, mas o, o objeto é, é o mesmo, o objeto não muda. Né? E, e daí entra a proteção, a, a moral, a, né? toda essa questão que, que para eles, é, é fundamental. Né? Aí é aí que, que eles convergem. Né?
0: Professor, no, no entanto, não se pode... Uh, esquecer não? o fato de que uh, dos governos de esquerda os uh, evangélicos foram muito bem tratados além de bem tratados tanto assim que uh, na inauguração do templo da Igreja Universal do Reino de Deus uh, lá estava a própria Presidente da República não? Uh, dando assim o aval de certa maneira do Estado, um Estado que deveria ser laico e não é, hein, aos, uh, aos evangélicos. E mais, uh, que dias atrás os, uh, a oposição, inclusive os partidos de esquerda votaram a favor então da, uh, da anistia, da isenção uh, do fiscal às igrejas. Quer dizer, então Todos têm uma boa parte de responsabilidade nisso, não?
10: Com certeza é o que eu falo, né? O as igrejas elas sabem que elas têm um poder político, né? Elas sabem que elas têm o voto. E eu assisti cultos que o pastor ele dava o nome do candidato. E ele dizia, esse candidato é nosso, né? E nós vamos elegê-lo. E realmente, eles elegem. É, haja vista, assim, ó, em São Paulo, nós temos o filho do R. R. Soares, é, que ninguém conhece, ninguém conhece. Mas ele se elegeu vereador e hoje ele é deputado federal. Né? E o, o próprio Crivella, né? ele nasceu, de, ele era um pastor, né, e optou pela carreira política e, e foi crescendo. E outros, é, outros é, digamos assim, candidatos que surgem de dentro das igrejas. Então, imagina, é, essa bancada, como eu falei no início, é, ela, 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 ela apoia muito, né, ela tem um poder muito grande. E a tendência é eles investirem muito mais nesse lado político, porque eles vão precisar, é, digamos assim, de fazer muitas alianças na, né, nessa questão da, da, de proteger seus interesses. E, e é o um interesse dentro do campo econômico, né, esse que está surgindo agora, dentro do campo midiático, né? e dentro do campo jurídico, eles estão querendo entrar para o campo jurídico agora, imagina o STF com, com seis ou sete juízes é, assumidamente neopentecostais, né, então, quem falar mal de religião, essa hora eu já estaria sendo preso, <risos> perseguido, né, Professor,
2: Ele... o, senhor vê, o senhor vê algum antídoto para isso ou é uma batalha perdida? A gente vai caminhar aí para um para um estado fundamentalista mesmo?
10: É, eu é o que eu digo assim, né? A gente prevê o, o futuro. Eu, eu falar de futuro assim seria muito eu seria muito ingênuo. O, o que eu percebo dentro da minha visada e de acompanhamento do do, do próprio andar deles é que eles não são amadores, não, eles têm estratégias, eles são muito estrategistas, né? Eu, eu penso assim, é, o meu modo de pensar e de ver, e, e até de fazer uma suposta projeção, é que não tem jeito, não, né? É, a gente é, não tem como se escapar, né? E como o professor ali falou antes, o próprio Lula, né, eles usavam, né, a esquerda precisava desses votos das igrejas. E para eles não interessa o parceiro, né? Eles, eles dentro do campo político é o interesse que que, que prevalece. Eles estão agora agindo atrás de seus interesses, né? Que é é, digamos assim, ter mais, é, continuar com a, liberdade, é, com a liberdade econômica, porque imagina, é, essas é, igrejas, elas são umas indústrias de, de, de produtos, é, a, a questão religiosa é uma cortina de fumaça, esses pastores, se vocês pesquisarem na revista Forbes, eles são as, um dos maiores, é, digamos assim, são os maiores patrimônios, fortunas. É, na minha tese lá, eu identifiquei o Edir Macedo em primeiro lugar, o Valdemir em segundo, o RR em terceiro, e aí vem... E, e eles têm muitos investimentos, né, paralelos ao digamos, ao religioso. E, e agora para não, não é só dentro do fenômeno também neopentecostal, nós tivemos aí o caso do, do João do João de Deus em Abadiane, né, que ele era vinculado ao espiritismo. Agora nós temos esse padre que, que no caso ele, o padre Robson, da AFIP, que também estava. Surgiu esses escândalos, né? são dois escândalos financeiros é, que, que, que apareceram. E isso que eles não têm, a, digamos assim, a dimensão né? do poderio neopentecostal. Né? Então, tem muito, muito capital envolvido nisso aí, né? muito dinheiro é, e muito poder. É o poder financeiro, o poder político. E eles estão, literalmente, respondendo a tua pergunta, eles estão empoder empoderados. Né? E eles querem mais. E, e estão trabalhando pra, para isso. E estão conseguindo. Né, em, outras,
0: em outras palavras, resumidamente, é um projeto de poder
10: exatamente isso aí ele é o, é o que eu sempre falo na minha tese está lá eles são estrategistas né inclusive o trabalho com Sun Tzu na ideia de conquista de territórios e eles eles não chegaram é, eles não estão brincando né o, o Edir Macedo ele ele é um a pessoa que ele ele, ele é muito estrategista quando ele inaugura o templo de Salomão, que é uma espécie de Disneylandia evangélica ele recebe os seus santos e ele se dirige aos seus santos da seguinte maneira, ele é também o um colega de, de comunicação, quer dizer, ele não se julga mais um religioso, né, do mercado religioso, ele é do ramo da comunicação e ele sabia e a, a televisão, o rádio, daria esse poder a ele, né? ele isso. Professor, tá,
5: professor é, é, a gente está meio no limite aqui, desculpa por interromper, é porque a gente tem um convidado aí já aguardando, e eu queria que a gente deixasse formulado já uma, um retorno do senhor, porque é, essa discussão em Angola tem outro rumo, que é absolutamente distinto do Brasil. Lá você tem crime já praticamente comprovado, você tem umas práticas reprovadas pelo governo e a igreja está praticamente sendo expulsa de lá. É, e se eu puder, a gente agendar com o senhor uma nova oportunidade para a gente continuar, porque o assunto realmente é muito é muito polêmico e estiga bastante é, a curiosidade e, e as perguntas da gente. Aí eu de qualquer maneira agradeço a sua pela participação e pelos esclarecimentos que foram muito muito bons.
0: O ele well, só só um sim ou não, professor? e outro dia, a gente debate com uma maior profundidade. O senhor nos informa mais a respeito: uh, as igrejas evangélicas, as neopentecostais, têm uh, entrada nas Forças Armadas?
10: Tem. Tem.
5: Ah, você, como o Milton censurou, ele foi, ele foi lacônico, foi conciso: tem. Quando ele voltar, na, na, lugar, na, na próxima vez bom, a gente aprofunda essa questão.
0: É. É, o senhor, o senhor deixa, nos deixa angustiados, mas <risos> até, a, ah, até vamos, a próxima.
10: Vamos Olha, rezar, ele...
5: vamos rezar.
10: <risos> Amém, igreja.
5: <risos> Professor, muito, muito obrigado. obrigado aí, viu? Muito bom. Eu, eu quero saber essa chance.
10: oportunidade, e se precisar, minha humilde participação, é, eu muito, estou aí muito... disponível. Muito valorosa, muito
5: obrigado.
2: Obrigada, professor. Olha, enquanto a, enquanto Obrigada. a Andrea
5: põe o, doutor, o cientista Fernando é, Guimarães, aí, era bom só anunciar que o capitão Jair Bolsonaro anunciou agora em Brasília, aqui pelas suas redes, que extinguiu o programa Renda Brasil. Não, desistiu de clonar o Bolsa Família e reafirmou que o Bolsa Família continuará com esse nome e com os benefícios que tem ficou muito contrariado com pessoas da equipe econômica sugerindo corte de aposentadorias para compor o dinheiro da Renda Brasil. Isso aí, obviamente, depois de ter copiado Minha Casa Minha Vida, que rebatizou com outro nome, agora não sei se é um constrangimento tardio, eu não acredito nisso, mas é uma situação que deixa muito, muito precária a situação de Paulo Guedes no, no governo porque ele já vem acumulando derrotas, tem perda de prestígio, é, dentro do governo, no trânsito interno, assim, ele tentou a capitalização, foi desautorizado, ele tentou a CPMF, foi desautorizado, agora ele é, tentou a privatização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, também foi desautorizado, enfim, é, fica E até agora difícil, queria congelar por dois anos... Salário de é, aposentado. É, salário de e
2: aposentado para bancar é, o renda.
5: É, porque fica até difícil você, é, de, com tantos dissabores, tantos reversos, é, com tanto, vamos dizer... É, desânimo porque a, a concepção econômica do Paulo Guedes e da sua equipe não é essa que, está, que, a, que a circunstância está exigindo, então fica meio improvável você apostar numa longa permanência do ministro Paulo Guedes e em, em paralelo a isso você tem uma movimentação ali de um ministro, Rogério Marinho, que tem bom trânsito político, que facilitou nessa interlocução via Centrão, que faz uma espécie de antagonismo rotineiro, cotidiano a Paulo Guedes dentro do governo. Então é mais um grande revés a Paulo Guedes que é, fica aí mais ou menos com essas decisões recentes que eu acabei de rememorar de cabeça algumas, também não entregou muita coisa, não entregou o déficit zero, não privatizou nenhuma empresa, não que eu concorde com essas teses, mas foi o que ele prometeu e não entregou absolutamente nada. Então, é muito, é muito é, legítimo que a gente já comece a pensar que dentro dessa guerra interna do governo para o controle da, da equipe econômica, é, ele esteja perdendo muito capital e que talvez não é um aguente muito tempo aí... É, golpeando tantos sapos assim, né? Porque ele tem um temperamento é, muito explosivo. É uma pessoa que não depende disso. É uma pessoa que é rica, né? Tem uma vida bastante confortável porque vem é egresso aí do mercado financeiro. Então não tem as dificuldades que 99% dos brasileiros têm. Então é meio difícil apostar numa permanência mais duradoura. Não sei o que, é que vocês acham sobre isso. É, eu assim, eu, é, eu é acho
2: isso. que só não está ganhando porque o Bolsonaro está pensando em 22. Se não fosse a reeleição, o Guedes ia nadar de braçada.
0: Mas, uh, Mali, inclusive, uh, agora há pouco, uh, em vídeo nas redes sociais, uh, o capitão Bolsonaro ameaçou com cartão vermelho os integrantes da equipe econômica que defenderem medidas como o corte de benefícios de aposentados e deficientes, que foram medidas então uh, propostas uh, para que este uh, projeto Renda Brasil fosse, fosse para frente. Então, é mais uma vez uh, o presidente da República vem a público para criticar o, o Paulo Guedes e para dizer que uh, essa deve ser a última vez, na próxima o senhor vai embora. Só que uh, ele já disse então, isso...
6: Antes da resposta, vamos dar tá boa. Disse gente... várias vezes. Um boas-vindas, né? mas também antes disso, daí, gente, vamos pedir like, vamos dar uma likeada e agradecer muito o super stick da Eric e da Joyce, né? que estão ajudando a gente, doando aqui para a gente. Muito obrigado. desculpa a interrupção.
5: Ok. Bom, então o doutor Fernando já está aí, para... muito obrigado por ter vindo, por ter nosso convite, não sei se você acompanhou esse, esse, essa fração de de conversa agora, que diz respeito à vulnerabilidade do Paulo Guedes na equipe, que se uma eventual saída que já foi considerada em outras oportunidades, por conta de revezes semelhantes, é significaria aí verdadeiramente uma guinada populista do capitão Jair Bolsonaro.
11: Acompanhei sim. É, bom dia a todos. Prazer. Bom dia. E, bom dia, e acho, que, acho que a tendência do, do Bolsonaro daqui até 22 é abraçar, assim cada vez mais o, o viés populista. É, a gente viu um, um, um drama no país hoje, inclusive, é, a partir do ano que vem, a, a situação dos estados e municípios é, estarão cada vez mais delicadas, então, é, há uma tendência de, de muitos prefeitos aí teriam o um pinico na mão, né? Então, é, isso favorece muito do ponto de vista a possibilidade do, do Bolsonaro eh, se enraizar nas articulações eh, nos municípios. Agora tem uma eleição em que ele está num, num momento de, de, de alta na, na, nas pesquisas eh, e com possibilidade de eleger muitos vereadores nos eh, 5.570 municípios do país. Então a gente tem aí um um risco de enraizamento mesmo desse desse exército bolsonarista.
5: Eu tô Fernando, eu tenho uma dúvida em relação a essa 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 pontuação que o senhor fez agora. e é, Eu me balizo da seguinte maneira, não sei se eu tô correto, senhor pode me corrigir. É, o capitão Jair Bolsonaro teve no primeiro turno da eleição 46% dos votos. No segundo turno, 55. Esses 46 me sugerem que ele é mais enraizado, ele é mais próximo ideologicamente de uma convicção das pessoas na preferência por ele. É, hoje ele tem 37, 38, conforme a pesquisa. Quer dizer, eu, eu sempre tenho a baliza dos 46 do primeiro turno. O senhor acha que esse, esse crescimento ou essa retomada se deve em função do quê?
12: Não,
11: então. O, o Bolsonaro teve, teve 46% dos votantes, né? Agora nessas pesquisas aqui, é, a gente tem que considerar que tem é, brancos, nulos. Se a gente tirar o, o, o voto apenas o voto válido, o Bolsonaro vai ficar mais ou menos próximo do, do que ele teve. É, 39. Que... 39.
5: Como 39%, por cento, 39 por cento do total da, da, da
11: população? 39% do total da população. Eu acho que o, o Bolsonaro, ele tem aí uma, uma fatia que, que é o que a gente chama do bolsonarismo raiz, que, que vem construído antes da facada. É, acho que ele conseguiu chegar ali numa, numa uma massa crítica de, de, de apoiadores que, que deram essa, muito conforto para ele nessa pauta moral é, e aí, depois, quando ele vem na, na presença da República, eu acho que ele avança muito agora na questão é, da Covid, desse discurso populista, esse momento que ele surfa com, com o auxílio emergencial. Mas acho que também está faltando uma uma melhor organização das oposições para conseguir fazer esse enfrentamento. É, eu acho que falta, é, primeiro as oposições elas é, terem, terem um, apresentarem um, um plano para o país, uma alternativa clara é, e, 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 e conseguir percorrer o país com, com, com uma ideia que possa ser traduzida para a população como, como uma alternativa, não apenas como, como a crítica natural que nós necessariamente temos que fazer, porque ele tem uma agenda anticivilizatória agora é, nós temos que parar também com um o tiroteio porque se a gente você citou que o bolsonaro teve 46% se a gente pegar a média de todos os presidentes eleitos de 1994 até hoje é, eles tiveram no primeiro turno em média 48,5% dos votos ou seja tem um, uma uma certa inércia que, que leva quem é presidente da República a ser reeleito, todos foram, e, e, e faz com que aquele que ganhe, ganhe muito próximo de ganhar no primeiro turno. Ou seja, essa ideia que, romântica de que a gente vai é, se estapear até lá no campo da oposição e no segundo turno a gente faz um palanque, todo mundo se abraçando e que a gente é, ganha a eleição, isso não é assim que funciona. É, nós temos que conduzir agora 21 e 22. É, com um diálogo com, com a sociedade, parar com essa coisa de tiroteio dentro do, do, do campo democrático e, talvez, estrategicamente, o que a gente precise é compor, é, não uma frente ampla, porque isso também, é, o, o nome ou, ou talvez a direção que essa frente vai apresentar, ela não agrade todos os setores, é, todos os eleitores. Então, a gente tem, talvez, que desenhar duas ou três frentes amplas, ou seja, uma frente ampla que pegue ali a, a, o campo da, da esquerda até, até, a, até o centro, ou até a centro-esquerda, uma que pegue da centro-esquerda até a centro-direita e talvez uma da, do centro a centro-direita. E essas três frente, frentes amplas apresentarem projeto para o país, rodarem o país e, 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 não, e não ficarem desperdiçando tiro entre si. Aí, no segundo turno, a gente tem condição de ter é, esses três nomes fortes, é, é, se compondo para virar eleição. Se for, a gente entrar fragmentado com 10 nomes com, e, e se atirando, não tem como, como conseguir evitar uma reeleição.
5: Uhum.
7: É, é, Professora, eu... eu
2: tenho uma, uma pergunta. É, a gente está vendo que o, o Bolsonaro partiu para o populismo, está em guerra com o Guedes. A minha, a minha dúvida é se ele rifar o Guedes em nome da reeleição, como é que fica a, a, o mercado financeiro e quem realmente banca o Bolsonaro? O senhor acha que mesmo rifando o Guedes, ele pode se
0: reeleger? Acho que ele não o senhor ouviu a pergunta?
11: A pergunta foi para mim? Foi, foi. foi. É, se mesmo ele pode, o Guedes, ele pode, ele pode se reeleger. Bem, o, o Bolsonaro, a gente sabe que, pelo histórico dele, ele, não, ele nunca foi um, um liberal. Né? É, ele, ele compôs esse discurso justamente para conseguir acenar para esse setor é, do empresariado, da, da economia, e, e, que é sempre importante num processo eleitoral. Agora, é, eu acho que ele tem, talvez... Uma, uma tendência muito maior de abraçar um campo de um discurso populista. É, eu acho que essa guinada ele pode fazer e pode ter, inclusive, é, o conforto de, de um governo tão militarizado é, fortalecer esse discurso um pouco mais nacional, coisa que ele não fez até agora, né? quer dizer, a, o nacionalismo que ele apresenta é muito mais um nacionalismo é, de joelhos né a, aos Estados Unidos, mas eu, eu vejo que que ele vai governar, e até hoje ele não governou em função de um, de um plano, um projeto de, de país, ele não, nunca apresentou isso, não tem programa de governo, ele vai muito à a, 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 a mercê aí dos, dos interesses. Eu acredito que no limite do, do, que, do que o governo federal possa fazer, inclusive um governo que tem, é, no limite prerrogativo, inclusive de, de imprimir recursos, essa coisa toda, eu acho que o... Bolsonaro, se ele sentir que ele depende disso para se manter liderando as, a, as pesquisas, ele não vai pensar duas vezes em em, em compor isso. Uhum. Uh,
0: Fernando, uh, pode se pode se pensar em não apenas em uma frente unida de oposições, mas talvez em três frentes unidas de oposição. Uh, acontece que uh, nós uh, já assistimos a esse filme em alguns momentos. Não é? uh, havia um momento em que se falava muito do, da, prova, da possibilidade de impeachment do capitão Bolsonaro. Ali, então, uh, vamos formar uma frente unida em torno da questão do impeachment. Nem assim uh, se conseguiu uh, uma unidade da, das oposições. Uh, depois então vários uh, vários movimentos distintos foram sendo criados exatamente nesta perspectiva que você colocou agora uh, um grupo mais de centro-direita uh, de oposição um grupo de centro-esquerda um grupo talvez um pouco mais à esquerda e o que nós assistimos é exatamente uh, o, o esfacelar desta uh, Destas, destes movimentos, destas uh, possíveis uniões. Nós estamos frente a eleições e uh, vemos hoje que, uh, mesmo uh, uh, no campo da, 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 da extrema-esquerda, eu não gosto de falar extrema-esquerda, acho que não há nenhum partido realmente de extrema-esquerda, mas uh, mais, um dos partidos mais à esquerda, nem isso é possível. Né? Então, nós estamos dentro de uma situação em que uh, o, o capitão Bolsonaro pode nadar de braçadas, mesmo porque eu acho que é muito benéfico para ele, uh, me, me corrija uh, se eu estiver errado, uh, muito, mais, muito mais benéfico para ele o fato de não ter um projeto de país, mesmo porque a cada instante ele vai anunciando uma coisa ou outra, um vai costurando aqui, vai descosturando ali, descostura de novo a colar e assim ele chega até 2022, sem fazer absolutamente nada, que é o que ele fez até agora.
11: Não, eu entendo que sim, mas eu acho importante você ter um projeto de país para apresentar no um debate, inclusive quando você tem a possibilidade de eh, regionalizar esse projeto, ou seja, você pode percorrer o país e trazendo a discussão do que, estrategicamente, pode ser feito para o desenvolvimento socioeconômico de cada, de cada palma de terra do Brasil. Você vai para o Piauí e vai discutir eh, eh, como que o desenvolvimento tem que se dar lá. E isso é uma agenda que o Bolsonaro não tem, ele não tem esse plano de desenvolvimento. Por isso que eu acho que tem um papel muito grande é, da, dessas frentes de esquerda com a participação ampla dos prefeitos, dos governadores e todas as lideranças, trazer a sociedade para isso. Agora, é claro que a gente não consegue ter um, um ponto de partida em que você vai ter uma, uma única frente. Né? É, é preciso que o processo seja natural. Então, eu acho que o melhor caminho é, primeiro, uma pena que, que a gente não tenha tido essa construção é, política mais azeitada agora para, para, para as eleições de 2020. É, tem um, uma dificuldade nisso, evidente, nós temos é, mais de é, 30 partidos disputando a eleição com, com 5.570 municípios, a gente não tem uma tradição de uma engenharia é, de comando partidário, centralizada, que consiga fazer, por exemplo, que ah, nos municípios que tem primeiro turno, eu que um, um bolsonarista possa ganhar a prefeitura agora, a gente consiga ter uma frente para aglutinar candidaturas e, e evitar isso. Esse, esse era o ideal. É, acho que a Covid também atrapalhou muito essa essa construção política pé de ouvido, é, que, é, que é muito necessário para conseguir fazer isso. Nós vamos passar esse momento aqui da, da eleição, nós vamos ter que, acho que sim, é, na virada do primeiro e do segundo turno, ter muita agilidade, muita capacidade política de, de fazer algumas construções para enfrentar candidaturas bolsonaristas no segundo turno. Mas o principal é, é produzir um encontro dos, dos nomes é, que, que tomam as decisões, é, que lideram as decisões partidárias no início de 2021, para que é, se tenha essa visão do que, na teoria dos jogos, a gente vai dizer que tem que ser um... um maximizar o, o ganho coletivo, porque se todo mundo for maximizar a, apenas a, o, o projeto de cada partido, nós não vamos para lugar nenhum. Eu acho que é, tem alguns acenos importantes acontecendo. Então, a gente, sem, sem querer personalizar a discussão, mas para exemplificar, é, o Ciro, é, essa semana, fez gestos de... de de, de elogios públicos na direção do, do ACM Neto. O ACM Neto, mês passado, é, deu uma declaração dizendo que votaria no candidato do para evitar é, uma, uma reeleição do Bolsonaro. Ou seja, eu acho que começa a ter um, um cenário de que a gente consegue é, não repetir aquele, a, 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 aquele roteiro que a gente tem na história do, da política brasileira, que tem sido é, de eterno tiroteio, né? como foi a história do PT e do essa coisa toda que, que contribui muito para a gente ter chegado onde nós chegamos. Então, agora, talvez não seja o melhor momento no início de, de 2021 para se falar em nomes. né? Ah, o candidato é esse ou aquele. E sim de aglutinar em torno de alguns projetos. E acho que para a democracia é importante que tenha projetos diferentes. Não dá para dizer que ela tem uma frente ampla, e todo mundo pensa igual, porque não é assim, democracia é pluralidade. E aí vamos percorrendo esse caminho, talvez no final de 2021 seja a hora da gente ver quais nomes que amadureceram, quais composições, quais programas é, têm identidade, e aí a gente colocar o, o, os pés a partir de, de novembro de 2021 ou de janeiro de 22 com um, uma, uma, uma clareza de, de, de ter aí pelo menos uns dois ou três nomes muito fortes, consolidados, para fazer enfrentamento ao Bolsonaro. Acho que isso me parece o, o, o mais racional. A política, a gente sabe que, que tradicionalmente, não é assim que, que se desenham as coisas, mas acho que a gente tem um cenário atípico e, e a gente pode conseguir construir isso a partir da necessidade.
5: Bom, oh, Fernando, eu queria... Com você, uma abordagem mais conceitual em relação à democracia, porque muito se discute se ela está abalada, debilitada, comprometida, ameaçada, enfim, os adjetivos são abundantes. É, diante do funcionamento das coisas atuais e das investidas, que são inegáveis contra a democracia, como é que você qualificaria a nossa democracia? É, eu hoje? acho
11: que a gente vive um momento hoje de uma, de uma democracia pálida, porque é, nós estamos falando de uma, de uma democracia hoje que ela se baseia na formalidade, né? portanto, as instituições uhum. estão funcionando, nós temos é, as eleições asseguradas, temos liberdade de imprensa, é, mas, ao mesmo tempo, o, o, toda a construção do processo democrático que desde a, da Constituição de 88, desde a, da saída da, do regime Militar em 85, é, é, empresarial militar, acho que esse processo de avanço é, ele ele passou a ter agora um, um momento de retrocesso. Isso é, eu caracterizaria muito na relação da, da participação da sociedade no exercício do poder. Então a gente tem cada vez é, menos a. Essa representação, você pega o Conselho da, da Amazônia, por exemplo, é, os próprios governadores da Amazônia não fazem parte. né? Você não tem a FUNAI no Conselho Nacional da Amazônia, a, você não tem organizações da sociedade civil, você tem lá 17 militares fazendo parte do Conselho. Então, é, esse tipo de retrocesso, é, além do, do dessa normalização que se vê é, no discurso de, de redução do, do, dos direitos das minorias e, e essa tentativa de conceituar a democracia como a vontade da maioria, esquecendo que ela é, ela só se dá quando ela garante é, todos os direitos é, da minoria. Então, a gente tem aí uma uma fragilização das instituições, né? uma, um, um processo que não é... A, o fim da democracia, como alguns consideram, através de um, de um golpe, de uma estética, é, como a gente teve no passado. Mas ela se dá a cada dia e, e, e é um projeto contínuo. E se a gente olhar para pra, as experiências de outros países, a gente percebe que é a partir do segundo governo, portanto, a partir da reeleição que legitima é, o discurso e o caminho apontado no primeiro governo, e a gente tem as mais os mais severos retrocessos democráticos. É, portanto, a gente tem que, que, que se cuidar muito, porque se o Bolsonaro for reeleito, e a gente não pode mais cometer o erro de subestimar isso, é, aí nós vamos, eu diria que nós vamos ter saudades dos tempos que nós estamos vivendo nesse primeiro mandato. É duro falar isso, mas é, é, é muito sério. Por isso que eu, eu, eu acho que nós precisamos mobilizar a sociedade, uma opção, é, é, primeiro, para que a gente faça, a, a gente possa reverter isso é, no campo do diálogo. É, imaginar que esse é um processo que a gente vai construir só por acordos políticos, de bastidores, esse é um grave equívoco, uma opção, é, é, uma opção fazer com que setores da sociedade, que tradicionalmente os partidos perderam a a, a, a relação é, e, e mesmo os setores da sociedade que muitas vezes a gente é, vê hoje com política de cancelamento com um, um certo pedestal que setores progressistas é, se colocam no diálogo, eu acho que nós vamos precisar repensar ah, ah, essa composição desse desse discurso buscar aproximação principalmente com o setor evangélico que é uma fatia muito expressiva do país hoje é e com os setores, por exemplo, é, de profissionais da, das forças de segurança, eu acho que nós vamos ter que buscar um diálogo fora daquilo que é a zona de conforto tradicional, por exemplo, do do, do campo da esquerda. É, eu acho que não precisamos não precisamos avançar muito nisso. E, e, e indo nessa direção, a gente consegue, inclusive, pressionar as lideranças políticas as ter gestos mais generosos.
0: Ô Fernando, eu, eu... Fernando é, posso? É, Fernando, é, eu, eu ouvi o que você acaba de dizer e eu acho que, é, ao meu ver, a situação é um pouco mais grave daquilo que você é, acaba de colocar, na medida em que é, as instituições funcionam. Vamos, vamos ver como elas estão funcionando. Né? Não é apenas elas funcionam. Como elas estão funcionando. O, o STF está funcionando. Só que, com relação a, a inúmeros processos, incontáveis processos, inclusive é, processos-crime, é, o, o STF depende do Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República bloqueia todos os processos que dizem respeito ao executivo uh, atual. Então, o STF funciona, mas funciona deste tamanhinho, quando poderia funcionar deste tamanhão. Uh, então, a justiça não funciona. Uh, o, uh, o Congresso, uh, nós temos um presidente do Congresso que cujo objetivo hoje é permanecer na presidência da Câmara dos Deputados e na presidência do Senado. Bom, uns aparentemente tá embora, uh, mas o presidente da Câmara está sentado em cima de mais de 50 pedidos de impeachment. Não? Não? Uh, e ele, ele vem a público dizer uh, eu não vejo nenhum crime cometido uh, pelo capitão Bolsonaro. Que justifique a, a abertura de um processo. Não é que que justifique o impeachment. Não. Que, que justifique o a abertura de um procedimento. não uh, Então, uh, quanto a isso não funciona, e nós vimos que uh, nós estamos num jogo né, em que o capitão Bolsonaro uh, propõe uma medida provisória, sabendo de antemão que uh, dentro do Congresso ela não vai passar, ou ela vai ser jogada para uh, o esquecimento. Né? E, por outro lado, nós vimos agora com uh, essa questão da... da a questão fiscal das, das igrejas, uh, um jogo uh, cínico entre o executivo e o legislativo. Então, o legislativo funciona? Não. Não funciona. Ou funciona desse tamanhinho também. Então, eu acho que as nossas instituições estão gravemente doentes. Gravemente. Minha opinião é que essa situação, de fato, Uh, se chama uma ditadura insidiosa ou uma democracia extremamente fragilizada uma pseudo-democracia queria que você comentasse Eu posso
5: posso botar dois argumentos, Fernando até para é, você incluir no seu comentário porque embora não tenha nenhum tipo de ação penal contra o presidente por parte da PGR a gente sabe disso e essa blindagem é verdadeira, mas é só relembrar que há duas semanas, por exemplo, o Supremo, que o, o Bladis que funciona pequeno, ele acabou de desautorizar com muita veemência um dossiê antifascista. Ele desfez um decreto pelo qual a ABIN teria acesso a dados pessoais de cidadão. Então, independente de quem seja lá, quem bata na porta do Supremo, eu tenho, eu tenho a plena convicção de que o Supremo sim está sendo, está dando os freios antidemocráticos necessários.
11: Não, eu concordo, concordo com você, eu, eu, assim É evidente que, que hoje a gente não tem uma, uma PGR no Brasil. Isso acho que é indiscutível. É, além disso, nós temos que fortalecer e reconhecer o importante papel que o, tanto o STF quanto o Congresso Nacional vêm desempenhando é, durante o, o, o governo Bolsonaro. Uh, o, o papel que a Câmara dos Deputados teve foi de grande protagonismo, num momento que o próprio governo não não tem política, não tem direção, foi a Câmara dos Deputados que vem dar do tom. Eu acho que uh, o Maia comprou briga, sim, em vários momentos, e, e se posicionou. Uh, teve importância, aí principalmente aí nesse nesse primeiro nesse primeiro ano, primeiro ano e meio de, de governo, para fazer o, o, os freios e contrapesos. É, agora, é evidente que, é, quando Maia diz que, que não tem crime de responsabilidade, é, ele está dizendo aquilo que, que um presidente da, da Câmara talvez tenha que dizer, é, na medida de que, se ele disser que tem, ele tem que abrir o processo. Né? Agora, se ele abrir o processo e, e, ele, e ele melhor do que ninguém tem a, a capacidade de, de fazer as contas e saber se esse processo tem condições ou não de, de prosperar é, a gente sabe que o processo de impeachment se você abre e você não aprova você fortalece muito o, o mandatário então seria um, um, um grande erro colocar em votação um projeto desse não ser aprovado até porque é, o impeachment ele é uma situação que ela ele não, ela não pode ser banalizada né você tem que utilizar ela em, em casos extremos quando você tem um presidente da república que provoca um grande genocídio no país né que, que cria todo um, um ambiente que leva a, a um descaso com, com com as vidas humanas na maior pandemia, no momento mais grave da nossa história. Você tem é, nisso um, 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 uma motivação que não é banalizada, você tem um, uma, um, algo muito grave em cima da mesa. Agora, não basta você ter uh, uh, as condições técnicas, as condições legais do, do num processo de impeachment, você precisa ter política. É, Para ter as políticas, assim, a grande realidade é o seguinte... É, hoje o, o Bolsonaro tem 37% de aprovação contra 34% de rejeição é, do governo e, e se você analisar todos os, os presidentes da república que, que sofreram impeachment é, de, impeachments corretos ou não, mas eles estavam extremamente fragilizados né? não adianta você pegar um presidente da república com 37% de aprovação no governo e, e achar que você vai é, é, aprovar o impeachment. Não vai, por quê? Porque o Brasil tem 134 estatais, que, que podem ser é, loteadas no Congresso Nacional, tem, tem 20, 22, 23 ministérios, mas que, que equivalem aí a até 39, se necessário, ou seja, se o Presidente da República não quiser cair, não cai. Com dois anos e, e pouco de mandato pela frente, e tendo tudo isso para lotear e o parlamentar que vai votar, olha para isso e fala, além das benesses, eu tenho ainda, eu me coloco do lado da maior parte da população que apoia o, o, o governo, como indicam as pesquisas hoje, é impossível passar o impeachment, né é, o impeachment, ele, ele depende de uma conjuntura que a gente não tem hoje o que não significa que as oposições não devam é, é, lutar, pressionar, etc, mas o o papel do Maia, no meu entendimento, ele está correto em não expor é, é, o Congresso Nacional a, a derrotar, fazer essa rejeição. Aí não há nem como mais é, a daqui até o final do mandato é, buscar um segundo pedido de impeachment. É muito difícil. Né? É, e, o, e o Bolsonaro, portanto, se fortalece, se fortalece muito. Então, eu, eu, eu quero separar um pouco aí. Eu, eu não tô Acho que tem a questão do... do o Maia, está fazendo agora, o, talvez, o jogo para buscar uma reeleição. Isso é uma outra discussão que eu não quero entrar nela, porque aí eu acho que o, o, o Congresso tem a, o seu regimento e tem que, 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 que agir da forma que, 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 que cabe. Mas o papel que ele cumpriu é importante como do STF, acho que é, foi fundamental. Nós temos que fortalecer as instituições, é claro que todas elas merecem críticas, têm que ser feitas, mas é, o que a gente tem para se agarrar hoje são os demais poderes para fazer o contraponto a, a, a essa política é, protofascista fascista e anti do Bolsonaro.
6: Ok. Está é, muito claro o teu pensamento. É... Te agradecemos muitíssimo, muitíssimo pela tua participação. Podemos aprofundar isso, inclusive, porque o desenrolar da política vai prosseguir. Então, muitíssimo obrigada. E Desculpa, mas a gente já tem um outro convidado aí, outros dois, me parece, né? Ali, aguardando. Nossa,
11: quero, quero agradecer o convite e, e eu não podia perder a oportunidade de convidar todos vocês para hoje, às 18 horas, acompanharem... É, um quarto ato do movimento Direito Já Fórmula pela Democracia. Hoje é o Dia Internacional da Democracia e, e pelas nossas redes nós vamos transmitir um ato hoje com, com 66 convidados de mais de 12 países, presença de diversos governadores brasileiros, intelectuais, líderes da nossa sociedade. É, então, hoje às 18 horas, Direito Já Fórmula pela Democracia e obrigado a, a todos vocês, ao Panúzio, ao, ao Tentúria. Foi um, uma satisfação estar aqui com vocês.
6: Obrigada. É já. É já. Gente, agora Obrigada. a gente tem o Leandro Barbosa, que é um jornalista, mas é, é um jornalista com J maiúsculo aqui é as pesquisas desse cara. Só para vocês terem ideia aqui, uma das matérias que eu estava que eu lendo, que eu achei bem interessante, ele vai falar para a gente a respeito do que ele está vendo no Pantanal, mas uma das matérias interessantes diz assim: olha, você prefere seu açaí com granola, banana ou trabalho infantil? Então, espera lá que ele vai falar. E vamos também chamar o Fernando, que também é o um nosso apoiador da TV, né? E, tu... Oi, Fernando. Olha, pra... apoiadores e para. Bom dia, gente bom quer dia. Um like, e eu quero demonstrar também total solidariedade ao nosso caríssimo Felipe Andrade, porque o telefone dele caiu e quebrou a tela. Como a gente estava falando de demônio aqui no programa antes, então tomem um banho de água e sal. <risos> Cuidem bem dos seus Ele foi ele Cuidem bem dos telefone. seus aparelhos, mas isso, isso tem remédio, gente. Então, vamos lá, Leandro. Por favor, você pode contar para gente esse trabalho, essa, essa, essa tua experiência no Pantanal, o que está acontecendo lá e tudo. Obrigada.
9: Sim, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É... A gente é o um grande desafio, assim. Acho que primeiro conseguir pautar o Pantanal foi foi, foi a primeira missão, né? A gente tinha a gente tinha um, a Amazônia, né? Na, na em pauta que também está totalmente também está sendo devastada por fogo, mas a gente tinha também essa, essa situação do Pantanal que não estava sendo pautada e era aquele investimento, né? aquela coisa de jornal. Né? Eu invisto nisso ou não, como que a gente chega lá? É tudo muito longe e a gente resolveu arriscar. E foi um baita acerto. né Um acerto para o jornalismo e um acerto também, é... enfim, para todo o Brasil. Exatamente para demonstrar, para poder mostrar para as pessoas o que estava acontecendo em campo. né A gente está vendo. Aí um Pantanal sendo dizimado pelo fogo, já são é, mais de 2 milhões e meio de hectares né, queimados. E agora a gente tem a notícia de investigações que, que já trazem a possibilidade de ter sido mais um dia do fogo, né, que, que fazendeiros tenham atacado fogo, pelo menos no Mato Grosso do Sul, para transformar a área preservada em pasto. Então, a gente está vendo uma ação bem arquitetada para que as áreas preservadas do Brasil não fiquem em pé. E conseguir mostrar, né, conseguir dar, fazer com que isso se, tor se tornasse pauta para todos foi, uma coisa, foi um grande feito, não só meu, como de outras pessoas que participaram desse processo. É, um grupo de jovens indígenas que fez toda a diferença nas redes sociais, é, que fez com que a gente conseguisse alcançar o mundo é, falando do Pantanal. Falando dos bichos que estão sendo queimados, falando da da, da, da flora que está sendo destruída. De, por mais que a gente fale... É, hoje teve até um, um jornalista negacionista que, que falou que eu estava fazendo muito barulho, dizendo que dificilmente... É, dizendo que uma chuva resolveria a situação, como aconteceu em outros países como a Tanzânia, que foi a foto que ele usou. É, mas a grande questão é que nem chuva está tendo. Né? Então a gente está, o Pantanal está vivendo a pior seca da, dos últimos 47 anos e o que faz com que esse fogo também ganhe força nesse processo todo de destruição. É, a gente está tentando literalmente pautar o mundo a respeito do que está acontecendo no Pantanal, muito com a ideia de de como que a gente vai conseguir trabalhar, como que a gente vai conseguir pressionar o governo em relação ao que está acontecendo com as questões ambientais no país. Então, a, a fazer um trabalho em redes sociais foi o primeiro ponto o primeiro passo que a, gente, que a gente encontrou. E a gente tinha em mãos, na verdade, a gente não tinha muito em mãos, a gente não tinha como fazer uma total diferença no que, no que a gente gostaria de fato. Mas a gente tinha a possibilidade de, de mostrar o que estava acontecendo. E a gente acabou ajudando outras organizações, outras pessoas com materiais, com, com imagens. E a gente fez todo o trabalho que a gente tem feito hoje. Tanto é que a, o assunto Pantanal, pelo menos no Twitter, ele ficou em quarto lugar mais comentado no mundo. Então, esse tem sido o trabalho que a gente tem realizado, assim, basicamente.
6: Confirmo, Leandro, porque todas as manhãs eu faço aqui a, a, a revista de imprensa internacional, né, pegando as notícias do Brasil no mundo. O Pantanal está realmente no mundo inteiro, mesmo sendo comentado, e distin bem, bem distinto da Amazônia, né? Tem alguns jornais que realmente falam, esse daqui é Amazônia, esse daqui é Pantanal, né? É, então, é, é uma coisa, é um trabalho muito, muito forte mesmo. E eu teria outras perguntas também, mas Sim. o que vocês preferem? Que a gente apresente o, o Fernando? Ah, e o Pereira vamos pedir pro para o
2: Fernando se apresentar, se apresentar aí, gente. Terça-feira dia e, de e, apoiar o do... Né? Do, do Pode se apresentar para todo mundo.
12: Bom, é, bom dia a todos. É, me chamo Fernando Pereira, eu tenho 43 anos, moro aqui em Campinas e sou oficial de justiça, porém hoje é meu último dia de férias, então eu estou curtindo o <risos> meu último dia de férias com vocês.
6: Perfeito, você vai participar do debate, né? Ah. Tudo bem. Então, <risos> lá, gente, eu teria já uma pergunta para o Leandro, né? Leandro, é, é, neste trabalho todo, vocês contam com, com, com incentivos ou com doações de, de ONGs internacionais?
9: É, na verdade, o nosso o nosso trabalho tem sido muito conseguir cooperar com organizações que estão atuando é, à frente desse trabalho. Porque a gente não é uma organização, né? Eu sou um comunicador, sou um jornalista, e eu nossa, o meu papel, na verdade, foi foi tentar usar a força que eu, que eu tinha como, como repórter para tentar pautar essas pessoas. Então, essas organizações têm suas vaquinhas, né? E a gente tem... É, cooperado também, junto com o alcance que a gente conseguiu ter, divulgando a, as laquinhas dessas organizações então tem a Ampara que tem feito o atendimento que tem o atendimento dos bichos em situação de, de feridos, né, queimados é, tem a WWF tem a SOS Pantanal, são diversas organizações atuando em diferentes frentes é, tanto no Mato Grosso do Sul quanto no Mato Grosso eu queria saber se,
0: pelo que você viu, a situação do Pantanal hoje com as queimadas, ela é muito pior
9: do que em anos anteriores ou não? Sim, acho que é isso. Os próprios pesquisadores estão dizendo, os próprios pantaneiros estão dizendo, a destruição ela ela foi muito é a pior né? É pior queimada da história do bioma, assim, já teve uma queimada muito grande uh, só que essa ainda essa já é considerada a pior né? então a gente está falando aí de existe algumas pessoas falam alguns, alguns números, assim alguns jornais têm, têm trazido números uh, mas um deles que já dá uma dimensão a gente é como se fossem 12 cidades de São Paulo totalmente dizimadas pelo fogo então a gente tem uma grande área é uma grande extensão de área verde totalmente destruída né? na, no, na maior área úmida do planeta é interessante que quando a gente fala de Pantanal a gente está falando de algumas coisas que são muito específicas do bioma né? a gente está falando da maior área úmida do planeta da, da maior diversidade de mamíferos do planeta do território, do, maior, do território com maior incidência de onças do mundo então a gente está vendo de ser destruído o, um bioma importantíssimo. Né? Ele não é o mais biodiverso, né? a gente tem a Mata Atlântica, tem a Amazônia, mas ele tem o seu diferencial em toda essa estrutura, né? em todo esse ciclo biológico.
0: E a razão das queimadas, você começou a dizer, é, é a plantação,
9: mas que tipo de, de plantação? Então, Na verdade, a criação de gado é muito forte no Pantanal, assim, é um dos grandes pontos. Uh, o, o que a PF disse, né, eu tô, tô me baseando no que eles estão dizendo, não enfim, no, no que eu penso, então, o que a PF disse é que foi as queimadas, pelo menos nessa região do Mato Grosso do Sul, ela veio devido à ação de possíveis, nas né, cinco fazendeiros para transformar, de, de fato, a área de, de, de preservação em pasto e... Pelo que foi dito pela perícia, no Mato Grosso, algumas situações ocorreram, né, um fogo foi criminal, por exemplo, na RPPN, que é a reserva, par pa reserva particular do, do patrimônio nacional, é, que é uma reserva do SESC, que é ele quem, quem dirige, né, ele quem coordena esse, esse lugar, e, e ela foi queimada, a própria perícia viu que foi construída coisas ali na, ao, ao redor, próximo a, a, ao limite né, de cercas, exatamente para que o fogo consumisse parte dessa floresta, né, parte desse, desse, dessa reserva, para que também fosse transformada em pasto. É, outras situações que ocorreram no Mato Grosso foi o acidente de um carro, um carro que caiu numa das pontes da Transpantaneira e, e iniciou o fogo, além também da da coleta de mel de abelhas selvagens, né, que as pessoas normalmente costumam colocar fogo próximo às árvores e esse fogo acabou perdendo o controle.
0: Eu queria pedir para a Andréia colocar no, no ponto um, um vídeo que eu recebi hoje pela manhã. Está no, tá no ponto, Andréia? Uh, será que dá para você colocar no ar? Queria que o Leandro uh, desse uma olhada e comentasse para gente. Vamos lá, ok. Obrigado, André. Uh, Leandro, são imagens
9: que você já viu? Sim. Uh, essa, essa imagem ela é uma imagem que tem trazido grandes discussões eu inclusive compartilhei essa imagem de outros perfis da, da, do Twitter que também falaram a respeito dela uh, existe uh, uma das grandes questões que colocam sobre essa imagem é que uh, é um fazendeiro que está atacando tá, tá fogo no que eles chamam de um acero, né que é uma área onde eles queimam exatamente para tentar evitar que o fogo continue a avançar. É, o que eu, Quando começaram a questionar né, esse post e dizer ah, mas isso daí é um acero, está errado dizer que isso está acontecendo por causa do, do cara que está fazendo esse tipo de queimada, eu fui procurar algumas pessoas para conversar a respeito disso e o que me disseram foi que mesmo que seja um acero, a ação está errada. Né? A gente não vê um, uma forma de... Pelo menos o vídeo não mostra né, uma forma de controle desse fogo. E também havia uma proibição. né, Uma das coisas que eu, que eu vi no Mato Grosso, enquanto eu acompanhava os bombeiros, é que os fazendeiros não estavam mais autorizados a fazer aceiros Então, se isso de fato aconteceu, é... não devia acontecer também. Se mesmo que seja um aceiro para tentar controlar o fogo, e por mais que a gente também entenda o desespero, a gente pode ver dessa situação saiu uma catástrofe. A gente, quando eu digo que eu entendo de, de, de entender o desespero, é que a gente está falando aí de... Enfim, o último boletim que eu recebi dos bombeiros no Mato Grosso, havia um, um pouco mais de 140 brigadistas, né? Juntando brigadistas do SESC, juntando é, Marinha que está lá, bombeiros, e CMB e IBAMA. Então, são pouquíssimas pessoas para lidar com, com o incêndio que está ocorrendo no Pantanal. Então, se os fazendeiros acabam fazendo esse tipo de ação para queimar pasto, ou seja, o que for, sem um acompanhamento, de acordo com a lei, e, e, enfim, e toda uma área, tendo essa área né, bem protegida e controlada, também não deixa de ser um, uma questão crítica. Você disse que são cinco, cinco fazendeiros que uh, causaram esse drama todo. No Mato Grosso do Sul, a PF disse que no Mato Grosso do Sul, cinco fazendeiros podem ter causado isso em pelo menos 25 mil hectares. Daí e o, que, já... o, que, o que aconteceu com esses cinco fazendeiros? Então, a investigação começou ontem, né? Isso veio à tona ontem. É, não informaram quem são, não informaram a área, enfim. Mas... É eles estão sendo investigados. Alguns já estão, já estão inclusive, prestando depoimento.
5: Tá. O Leandro, teve aqui ontem o João Capobianco, não sei se você conhece, que é uma autoridade nessa questão ambiental, e ele estava relatando números aqui bastante alarmantes em relação ao Pantanal, que tudo triplicou em relação à média de focos em anos anteriores, que esse ano tudo foi três ou quatro vezes mais. Ele atribui grande parte disso, não sei se foi a sua experiência, provavelmente não, é, eu não vi o começo da entrevista, me perdoe, é, ele atribuiu tudo isso a uma cultura do fazendeiro de incendiar simplesmente é, o Pantanal. É, você verificou isso lá ou você acha que há outras ações, além da cultura tradicional? que Porque se for só uma cultura, tenderia a repetir o ano passado. Quer fosse um pouco mais seco, um pouco mais quente, enfim, ou duplicar, agora triplicar ou quadruplicar, eu acho que fica um pouco é, longe... É, dessa compreensão de que é derivado exclusivamente de uma cultura local?
9: É, eu acho que é um conjunto de coisas. De fato, o fogo, é, dependendo da situação, ele de fato é utilizado exatamente como como um meio de, de evitar grandes incêndios. Assim. Então, existe uma área que, desde que ele seja controlado, seja muito bem é, delimitado, isso de fato acontece. Eu acho que o grande problema disso tudo foi é, a gente o, o próprio poder público saber de que havia uma seca né não é possível é, é, seria muita des desorganização né de enfim, de qualquer tipo de, de governante de qualquer qualquer governante né de qualquer setor é, não saber a, a questão ambiental que envolve o seu estado é, se isso ocorreu já é um ano de problemática mas a gente está falando aqui de de uma das piores secas do bioma. Então, se você está vendo que essa seca ela tá. que ela, ela vai ser um problema e você não, não, não se precaver diante disso, já torna a situação totalmente crítica. É, a gente vê uma discussão entre os fazendeiros que é uma discussão que, que, não, é, que não é verdadeira. Assim, né? que eles, eles costumam dizer que aquela velha história de que o boi é o bombeiro do Pantanal. Então, eles falam que as regiões onde há pasto, pelo menos isso foi o que eu ouvi, e outras pessoas também dizem, foi eles me disseram isso. As regiões onde há pasto, é, o fogo é controlado, porque não tem a, não tem a massa orgânica para ser queimada. Então, a grande crítica dessas pessoas, por vezes, é, se, estão em grandes reservas, como a do Sesc, e, e outras reservas que tem ali, eles falam que como não tem boi, e tem mato que eles consideram a floresta mato é... isso favorece com que o fogo avance então a ideia de queimar áreas de preservação pelo menos assim tô falando muito agora estou falando a opinião do Leandro tá sim, sim. É, o, que, o que me parece quando eu escuto o quando eu escuto a PF e quando eu, eu escuto esse fazendeiro né quando eu coloco essas duas falas em conjunto eu percebo que a ideia é exatamente tacar fogo, construir para poder ter o seu pasto, né, aumentar a sua área de pasto, e a partir disso dizer para todo mundo também que você evitou os próximos incêndios de alguma maneira. Assim, porque o que a gente mais escutava era isso. E Enquanto essas florestas estiverem em pé, grandes incêndios vão acontecer e vão afetar a minha vida como um fazendeiro. O fazendeiro também se considera um pantaneiro. Então, eu sou, eles falam assim: eu sou pantaneiro e ninguém está me escutando. Tem um vídeo na, nas redes sociais que o cara chega a dizer que os fazendeiros estão urrando de dor, mas ninguém escuta eles. E, e, e a real é, diante disso, é, escutar se escuta. Eu acho que se não se, não se escutasse, talvez uh, os próprios bombeiros, entre outros, não estariam, inclusive, atuando junto com algumas fazendas. É, estão atuando em conjunto para poder controlar. A questão é, mas o escutar... Não, não significa aceitar uh, tudo que eles dizem, né? Inclusive, é. botar fogo em tudo não é solução.
6: É. Pera, pera aí, gente, dois segundos, gente. Primeiro, Fernando, eu já é. já quero ver, ouvir a tua pergunta, o teu comentário, mas eu, tá no ponto a, a matéria do Leandro, e aí eu gostaria de exibir, porque aí dá para a gente entender realmente o trabalho dele e, e nada melhor do que a gente ver mesmo, né? Vamos lá.
2: sem
6: áudio, né? Dá para corrigir sem colocar o áudio, gente? Tá, vamos lá, aguardando. Que essas... Já, já. Já, já. Já, já. Então, vamos fazer o que? Vamos passar para o Fernando? Então, a Ô, bola. O Fernando vai, está Fernando, aí, vai, Fernando, vai, quietinho. Fernando, a bola. Vai, Renato, Fernando. Pro agora. Já explicaram
5: para o Leandro como é que é o procedimento? Já, né? Não, ainda
6: Paulo. não. Leandro, Leandro... Não,
5: porque, Leandro, é rapidamente. É, a gente, uma vez por semana, com tempo por hábito, por disciplina, é trazer as pessoas que nos acompanham no canal para participar da programação essa interação tem funcionado muito bem assim é, são pessoas de altíssima qualificação de perguntas muito é, procedentes e qualificadas enfim então tá aí o Fernando que após perguntar a você nós vamos também bater um papo com ele para localizar ele aí para os demais
9: legal
12: tá certo muito obrigado o Leandro é impossível pensar essa queimada sem imaginar dentro desse contexto da política ou despolítica ambiental dessa atual gestão. Então, eu gostaria de saber como é que está a estrutura governamental para o combate ao incêndio e como um todo, nos níveis municipal, federal, estadual, como é que tá, é, é, Como é que eles estão fazendo esse trabalho? Como é que está essa estrutura? Está boa? Está sucateada? Como é que ela está?
9: Eu acho que como toda estrutura ambiental há um sucateamento, assim, né? Uh, saiu até no Wall esses dias que, que o governo de fato desmobilizou uh, bom boa parte do recurso se não me engano foi mais 50% do recurso que, que entraria pra, para brigadistas e, diante de um país que, que se incendeia cada vez mais né? então a gente a gente tem esse desafio assim eu acho que é, é, existe é aquilo assim é uma das coisas uma coisa interessante nessa sua pergunta é, por exemplo uma, uma uma ambientalista enfim eu não sei te dizer qual a formação dela agora mas que ela atua em na ONU em diversos lugares ela estava ajudando por exemplo o Mato Grosso a pensar a questão climática e ajudando eles a pensar no que poderia é, em ações que poderiam evitar grandes catástrofes ambientais no Pantanal e ela disse que foi feito um plano e que com a, com a questão da pandemia, esse plano acabou não sendo instaurado e não continuaram essa conversa. Então, percebe-se que falta muito. Falta uma estrutura desde desde de uma questão governamental, é, de Estado. A nível federal, a gente vê um governo que investe muito pouco. né Quando eu falo para você que tem 144, se eu não me engano, brigadistas do poder público atuando, eu estou dizendo para você qual é a importância que o governo está dando. Né? A gente está falando de uma área de milhares de hectares que já foi queimado, de um parque extremamente importante em relação é, à própria fauna do local, e esse governo simplesmente estabelece que essas pessoas, somente essas pessoas vão atuar, ou o próprio governo do Estado também não libera mais pessoas do seu corpo, do corpo de bombeiros, que, que seja, para também trabalhar ali, ou contrata outros brigadistas, a gente está falando da importância que esse, que esse bioma tem para essas pessoas, para esses políticos. E a importância é exatamente como o Felipe disse aí, é zero. Se eu coloco um mínimo de pessoas para atuar ali, eu estou dizendo que eu não importo se queimar. Essa é a real. É, então eu, eu, eu coloco um grupo ali para tentar mostrar trabalho. E, e é, muito, é muito importante dizer assim, que uma das coisas que a gente tem discutido muito é que quando você entra no site do governo... Você vai ver ele dizendo, ele dizendo que ele enviou não sei quantos aviões, mas não sei quantos brigadistas. Mas quando você pega um boletim diário, feito pelos bombeiros, que isso eu faço todos os dias, você vê que aquela quantidade dita não é a mesma que está sendo dita pelos bombeiros. Então está havendo um problema. E o que está sendo dito pelos bombeiros é bem menor. Então a gente tem pouquíssimos aviões... Não são todos que conseguem decolar, a fumaça está horrível. A gente tem o um mínimo de brigadistas, tanto do Estado né, quanto do governo federal, quando foi falar, sei lá, IBAMA, ICMBio e Sinibir, coisas do tipo. Enfim, eu acho que falta, cara, falta estrutura. É, é, Para você ter uma ideia, quando, quando a gente está falando dessa política, é, o Pantanal sempre queimou. Né, vamos dizer assim, a gente, quando eles falam da cultura do fogo, é, a gente também já sabe que o Pantanal sempre queimou. E uma das coisas que eu escutei que, que, que apresenta muito essa, essa falta de, de sensibilidade do, do poder público em relação ao bioma é que nunca houve na estrutura, de, é, na estrutura enfim, da, do plano de meio ambiente, né, no, no Mato Grosso pelo menos, o, o ideal de como atuar com bichos que pudessem se queimar. Pudesse Tanto é que a Ampara hoje está com uma vaquinha para construir um centro de atendimento a animais silvestres na Transpantaneira. Uma coisa que nunca existiu numa das regiões que é cheia de animais silvestres. Que usam, inclusive, isso como turismo. Então, assim, nunca houve um centro de atendimento a esses bichos. Nunca houve uma preocupação com esses bichos. Esses bichos estão morrendo queimados, esses bichos estão morrendo desidratados, não tem comida, não tem água. E nunca houve por parte do Estado por exemplo, do Mato Grosso, uma preocupação de ter um centro de atendimento a esses animais do qual esse, esse mesmo Estado ganha dinheiro em cima, porque quando você vai pensar numa diária, sei lá, na, na transplanteira, em qualquer tipo de hotel, você vai pagar 640 reais. Então, a economia que gira em torno da, das trilhas eco-trilhas eco que eles fazem, a, da, da divisa no Braonças e afins, tudo isso é, é ligado ao turismo, né? E não há é uma preocupação com esses bichos.
6: Tem, pera lá tem o Valder que estava perguntando, se assim, algum governo foi melhor ou está pior mesmo? Opa!
9: O A gente tem um... Oi. A gente tem... É o é, é um grande desafio, assim, né? Eu acho que existe, de fato, um desmonte nesse governo e um desmonte que a gente vê, tipo, a, as claras, né? Tá sempre aí diante de nós... Um, um escândalo ambiental mas a verdade é que a gente sempre o, o Brasil ele sempre se importou pouco com o meio ambiente assim. e, e sempre foi de uma ideia muito desenvolvimentista né então a gente precisa pontuar e deixar muito claro assim que existe sim uma problemática enorme com a forma que esse governo está lidando e eu não com todo o desmonto do que já existe é, porque realmente é, é extremamente grave e o quanto zombam, né? Porque para mim, por exemplo, Ricardo Salles postar um vídeo com uma carroça sendo puxada por bois é, diz muito mais é, dele zombando a respeito de uma frase que foi um escândalo mundial do que ele de fato querendo atuar para mudar alguma coisa, né? Porque ele não fez nada que seja de importância para para a situação que a gente vivencia Então se vê um governo eu cobri, eu cobri o petróleo ano passado Eu fiz mais de 5 mil quilômetros De, de costa brasileira Entrevistando pessoas e registrando o que estava acontecendo ali O governo não atuou E até hoje não atua Então é, a gente conversa com, com pessoas Com pesquisadores Um deles me disse esse, uma, uma reportagem que eu fiz para o UOL recentemente Esse óleo está aqui no mar A questão de você não estar tá vendo ele Não significa que ele não está aqui com é, suporte, esse olho simplesmente está é, fazendo a parte da rotina de todo mundo, seja de, do turista que está se banhando no mar, seja do que você está comendo. Há poucos meses, uma série de, tartar de tartarugas foram encontradas mortas é, com petróleo no intestino. Então a gente. E, e o governo não investiu nisso. Né? A Universidade Federal do Ceará vai começar a fazer uma pesquisa sem apoio do governo para poder mensurar os riscos que isso pode trazer para a nossa alimentação, para o meio ambiente e para tudo que envolve isso. Então não há um interesse nas catástrofes que a gente tem vivido é, no país na, nesses últimos anos por parte desse governo. né? Vamos Nos últimos anos, o um ano passado com petróleo, esse ano com essas queimadas que estão arrasando a Amazônia e Pantanal. É, eu acho que o descrédito de fato é maior. Mas o desenvolvimentismo e, e não pensar na, na cultura dos povos que vivem na floresta, ou não pensar na, na estrutura de grandes, de grandes empresas corporações se formando em cima de territórios é, tão essenciais para a gente, como Belo Monte, por exemplo, é, são grandes problemas que a gente não pode ignorar de governos passados.
6: Fernando, é, a palavra é tua antes da gente encerrar. A bola está contigo.
12: Ah, é, é lamentável, né? É, é destruição ambiental de norte a sul do país, né? Ele, o Leandro colocou a questão da mancha de óleo, que é, eu não sei se ela voltou ou se ela sempre esteve lá, mas nós estamos vendo isso na mídia de novo essa notícia junto com a questão da queimada da Amazônia. É, é incrível, né, e, e o governo nega, né, e ao mesmo tempo existe esse, esse debate, eu não sei se houve alguma mudança depois que esse, esse incêndio se descontrolou, é, em, entre os fazendeiros apoiarem ou não esse tipo de iniciativa, é, é, porque às vezes eles falam, de fato, que é, o pasto ajuda a, a prevenir o incêndio, mas ao mesmo tempo eles têm, existe também a questão da, da expansão da, do cultivo de grãos também, que me parece que também tem tirado essa questão desse pasto natural que existe lá no, na região do Pantanal, e isso traz diversas questões de né e que podem facilitar aí a, 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 o acontecimento de eventos como esse, de degradação ambiental, né o fato de também não ser explorado turisticamente essa região. né Eu estive lá o ano passado, e eu fiquei sabendo, por exemplo, coisas que eu não, não sabia, por exemplo, que existe uma cidade, eu não sei se fica no Pantanal, que é Nobres, lá no estado do Mato Grosso, que é um lugar incrível, né, com um ecoturismo muito semelhante a bonito, que está fora da região do Pantanal, mas é muito próximo. Quer dizer, falta um pouco também a gente conhecer para gente a gente poder preservar, né? E questão de, de acessibilidade, enfim. É, mas é lamentável, né, que a gente tenha, esteja destruindo isso tudo para colocar pasto, para plantar grãos. Isso é extremamente desnecessário. Né?
9: É, inclusive, uma, uma TV francesa é, postou isso ontem, assim, falou sobre a questão da produção de soja né, e o quanto isso também tem tomado o espaço no, no bioma.
0: É, e com, com relação a, a, a esta mobilização internacional, porque existe uma, é verdade que, sobretudo com relação à Amazônia, mas também hoje com relação ao Pantanal. Uh, a, a sua impressão é de que uh, é claro que o seu trabalho é uh, divulgar o que está acontecendo inclusive lá para fora agora, uh, às vezes eu tenho a impressão de que a pressão que vem de fora uh, não só é considerada é banalizada pelo, pelo executivo não, brasileiro como o como Executivo até se aproveita disso, às vezes vocês estão vendo, o pessoal lá fora está querendo botar a mão na Amazônia, está querendo botar a mão no, no Pantanal, eles estão eles são contra a, sua, a nossa soberania. Hum?
9: Você percebe isso também? Eu acho que é, é perceptível, sim. É, a, gente, a gente vive um momento em que as discussões elas, elas saíram do patamar que a gente estava acostumado, né? Uh, a, gente, a gente normalmente não, não, tinha uma, não tinha um negacionismo tão, tão absurdo como a gente está vivenciando agora. E a gente precisa saber como lidar com isso. E eu acho que esse é um grande desafio. Assim, eu, eu, não tô, eu não vou nem me atrever a dar uma resposta para isso, porque a gente está penando para conseguir avançar uh, agora, né com tudo que a gente tem. Mas o... O, eu acho que a grande situação é a gente precisa, enfim, a gente tem, tem essas armas, né, a gente não tem muito o que fazer é, além disso, assim, eu como comunicador, assim, é, eu até tenho conversado com as pessoas do Pantanal, quando as pessoas têm me chamado para dar entrevista, eu tenho dito, olha, eu posso falar do que eu tô vendo, que eu vi lá, né? o que eu vi quando eu estava aqui, o que me disseram quando eu estava aqui, exatamente porque existem biólogos, existem organizações que estão há anos na... Nessa, nessa batalha, pensando toda essa problemática. E, e, enfim, que tem muito mais dado, tem muito mais... não tenho nem vergonha de dizer isso. Muito mais capacidade que eu, por estarem pesquisando anos a fio, o que é o Pantanal. Mas o que eu vi, eu posso estar aqui falando para vocês. Né? Eu vi uma destruição. E, e o que eu estou tentando mostrar para as pessoas, seja aqui no Brasil ou seja fora deles, é exatamente esse ponto. A destruição que que está tá acontecendo agora. E a destruição é enorme. eu acho que é, é isso, assim
0: Bom, vamos então agradecer. Eu queria perguntar para o Fernando né? como é que ele chegou aqui a TV, TV Democracia.
12: Bom, eu cheguei, acredito eu também, é, motivado pelo algoritmo do YouTube, né? é mas eu, eu me lembro que um dia eu estava procurando é, alguma coisa para assistir, e eu vi, eu tava vendo, se eu, não, se eu não me engano, foi o Tertúlia, mas eu acredito que foi logo nos primeiros programas, porque ainda estava no estúdio, né? E, e aí eu achei muito interessante a proposta, daí veio a, a pandemia, eu também precisei ficar em, em, em quarentena, porque como o meu trabalho, ele é extremamente de... trabalho de rua, né? E, e aí eu acabei tendo a companhia da TV Democracia durante o dia, né? E, na verdade, assim, eu devo até confessar que eu, eu, normalmente, eu acabo assistindo mais o Despertador, até por conta do... Muitas vezes por conta do trabalho, né? Em, em tempos normais, né? Mas eu acho muito pertinente também é, todas as questões que são debatidas aqui e ao longo da programação, né? É muito interessante e muito bom essa possibilidade que nós temos de interagir diretamente, né? Com o, a, a TV e sugerir e, e vocês... Assim como a gente recebe bastante informação, a gente pode trocar muita informação com a TV Democracia, isso é muito interessante.
6: Que ótimo. Gente, super obrigada pelo apoio de todos, e além do que, olha, eu queria agradecer muito o Felipe Andrade, além de lamentar pelo telefone dele, mas o Felipe dove então aí pra gente, olha para gente comprar o riso nostro di ogni giorno. Grazie mille, filipe é, Riso, em italiano tem dois <risos> sentidos. É o arroz e também a risada. né Nós é, temos
0: é... nós temos sorte que nós estamos, você na Itália, eu aqui na França, e o, o quilo de arroz continua sempre o mesmo.
9: <risos>
6: o arroz nosso de cada dia. Leandro, em que cidade você está agora?
9: Eu estou em Jundiaí. você é, ah. voltar, estou na casa... Da, da minha família, na casa do meu irmão é, eu precisei voltar para conseguir colocar para rodar todo o material que a gente fez exatamente porque a, havia, havia um, um grande problema de, de estrutura, assim, não tem sinal lá, não pega o telefone, não pega wi-fi, é muito, muito fraco, então ficou tudo meio difícil
6: Perfeito, vai voltar para lá a já já?
9: Pretendo, pretendo voltar nos próximos dias aí aí e... só para falar uma coisa, porque vocês estão fechando já é, enfim Acompanhe nas redes, né? A, a, tanto no Twitter, que é arroba barbosa underline Leandro, e também no, no Instagram, que é arroba leo underline Atos. A gente lançou uma campanha, e essa campanha vai começar a rodar também fora do país. Os vídeos estão lá.
6: Estão lá nesses links que você enviou agora há pouco. Perfeito. Porque...
9: Nessa, nessas duas redes que eu acabei de falar para vocês.
6: Okay. Maravilha. Perfeito, perfeito. Restante a gente, Érica, valeu, obrigada.
9: Valeu, gente.
6: E... Fer... Fernando, e, uh, em que cidade você está?
12: Eu estou em Campinas, ah. Eu já moro aqui já faz 18 anos.
6: Uhum. Né? Perfeito, gente. Muito obrigada. Agora agora bola com o Milton, que é o Milton, que abriu e encerra,
0: né? <risos> Quem abriu e encerra aqui. Isso. Então, sorte. então seguindo a tradição, né, vamos terminando esse. Tertúlia de número 153, agradecendo muito ao Leandro, né? Obrigado. E pelo trabalho que tem feito, uh, que fez, a, acaba de fazer junto uh, ao Pantanal, uh, e, e Pantanal em chamas, uh, infelizmente. Obrigado ao Fernando Pereira. Continue com a gente, Fernando. Viu? E uh, bom, uh, tchau, Mali, tchau, Gina e Tchau, tertulianos. Até amanhã. Amanhã ah. a gente volta. Amanhã, tchau, estamos, tchau. amanhã estamos de volta. Tchau. Tchau, tchau gente.